0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast WrestleMania Nachbetrachtung. Wir sind wieder zurück in Deutschland, nachdem wir mehr oder weniger eine Woche in den USA weilten. Wir werden euch gleich erzählen, was wir uns alles angeschaut haben. An meiner Seite aber wie immer der Jasper. Hallo. Hallo. Schön, dass du es geschafft hast, dass du wieder einigermaßen fit bist. Ja, das kann ich von mir nicht hundertprozentig behaupten, ja, aber ja. ich würde sagen, wir geben unser Bestes. Wenn ihr dem Jesper bei Twitter folgen wollt, dann müsst ihr gucken unter YesSport. Das kannst du am besten nochmal buchstabieren, wenn du es sofort hinbekommst. j
1: -E s z b o r t
0: Sehr gut. Und ich bin wie ja. immer der Marv2.0. So, ich glaube.
1: Ja, uns beide hat es dahin gerafft.
0: Auf das jeden Fall. Also wie, wie,
1: wie, wie so viele, wenn man quer liest. Also offenbar sind ja wirklich sehr, sehr viele, die bei WrestleMania gewesen sind, krank geworden. Also einerseits ist das jetzt auch keine Überraschung, weil acht Stunden lang draußen bei semi-gutem und entspanntem Wetter, dazu halt auch viele nach einer langen Reise, da ist man sicherlich schon ein bisschen angreifbar, aber es ist schon viel, auf jeden Fall. Also es sind schon sehr viele, die sagen, dass die so ja, grippeähnliche äh, Symptome haben.
0: Also ich finde, es ist auffällig viele, also weil auch viele professionelle Wrestler dabei waren, wie Joey Janella, der irgendwie den irgendwie hingerafft hat. X-Bug hat auch irgendwie geschrieben, dass er die Flu hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, Joey Janella hat geschrieben, WrestleMania SRS. Äh, also insofern, so ganz so schlimm wird es vielleicht nicht sein. ja Keine ja. Probleme, solche, aber trotzdem äh, ist äh, interessant, dass es so viele Tausende schon fast hingerafft hat. Und äh, ja, ich habe immer noch damit zu leiden, deswegen, wenn ihr jetzt meine Stimme irgendwie ein bisschen belegter hört oder denkt, na, was schnieft ihr denn da so rum, ich probiere das zu vermeiden während des Podcasts, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden, insofern okay. äh, seht es mir nach, wir wollten zeitaktuell bleiben, damit die Erinnerungen, die wir in uns tragen, möglichst frisch noch präsent sind und die wir euch dementsprechend wiedergeben können. Das genau. ist, glaube ich, so ein bisschen der Ansatz. Aber, Jesper, lass uns doch gleich anfangen. Wir sind beide am Mittwoch der letzten Woche angereist bei WrestleMania beziehungsweise erstmal New York. Und ähm, als ich dich dann abgeholt habe, beziehungsweise als wir uns dann getroffen haben, habe ich dich gleich dazu verführt, weiterzugehen. Ja, ja das
1: war wirklich großartig. Meiner Bitte, äh, mich nicht zu irgendeiner scheiß Bush League Wrestling Veranstaltung zu schleppen, nachdem ich in einem äh, Atlantikflug gesessen habe, bist du ihnen sofort nachgekommen, indem du mich zu einer... Veranstaltung ohne Ring geschleppt hast. Murder ja, Mania. In, ja. in, einem, in einem komischen äh, Strip-Satanisten-Schuppen wir, äh, ich sag mal, wenig gutes Hardcore Wrestling gesehen haben, ist äh, ja.
0: Sei doch ehrlich, du fandest das auch ganz gut. Also, die Location war ziemlich grandios, fand ich. Ja, es hat mir gut gefallen. Ich habe Joe Gacy zum ersten Mal wirklich live und in Farbe gesehen. Das fand ich ganz angenehm. Und natürlich, also, ich meine, äh, es war halt viel zu stickig, viel zu heiß bei Murder Mania. Diese Schuppen, ich glaube, Lucky 13 hieß der. Hat aber schon irgendwie ein gewisses Flair gehabt. Ja, ich wusste echt nicht, dass da irgendwelche drin rumlaufen, beziehungsweise eine, die dann getanzt hat. War aber insofern ganz lustig, weil wir haben dann auch noch den einen oder anderen prominenten Wrestler gesehen, der dann zwar nicht aufgetreten ist, aber einen Tag später seinen Auftritt dann hatte, ne?
1: Ja, Chris Brooks plus Lycos als auch Pete Dunne und Tyler Oder was Tyler Bate? Tyler Bate war da, stimmt, das recht. Ja, haben sich auch noch kurz blicken lassen, waren, glaube ich, für ein Match da, haben noch mal kurz vorbeigeschaut. Ja, war sonst eine ganz lustige Veranstaltung, war auch mal so lustig, um mal zu sehen, dass auch noch sehr viel Randwrestling halt stattfindet bei der ganzen Geschichte. Ähm, es war auch, hat auch seine so Daseinsberechtigung, sowas ist ja lustig, also ist auch eine lustige Idee, das war ja auch alles mit dem Augenzwinkern quasi aufgezogen. Ob es dann noch irgendwelche äh, Grindcore-Dance braucht, die als Pausenfiller dann noch Musik machen, weiß ich jetzt nicht, das war an dem Abend genau das Verkehrte für mich. Oh Gott, das hat mich auch <lacht> ganz schön belastet, ja. <lacht> Äh, aber ansonsten war es schon sehr witzig. Also, ich habe ja immer so einen Softspot für so eine Art von Wrestling, wenn halt irgendwie noch so ein bisschen was Selbstgemachteres daherkommt und ähm ist schon schön, wenn es sowas am so einem Wochenende auch noch gibt.
0: Ja, und es war weitaus zumindest das, was wir gesehen haben. Wir müssen sagen, wir sind dann irgendwann auch einfach zu müde gewesen, haben, glaube ich, den letzten Kampf dann nicht mehr miterlebt, weil mhm. wir einfach zu fertig waren. Aber bis dahin war das jetzt auch alles weniger Hardcore, sondern mehr Spaß. Das Einzige, was ja. mich wirklich emotional belastet hat, war in der Tat die Musik. Ja. Also das war nur Geschrammel. Aber auch dafür gibt es ja sicherlich Abnehmer. Gut, Murder Mania haben wir damit abgehakt, ja. <lacht> haben es uns auf jeden Fall angeguckt, aber dann haben wir ein bisschen länger geschlafen und dann am Donnerstag, nachdem wir dann irgendwie erstmal auf Coney Island waren, das war auch cool, ne, muss man echt sagen, das wir haben mega ja super mega schön. Wetter am Donnerstag. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube, das waren ja irgendwie knapp an die 20 Grad oder knapp drunter oder knapp drunter, ich weiß nicht mehr genau aber wirklich strahlender Sonnenschein, äh, auch den besten Tag dafür ausgesucht hat, nach Allen rauszufahren tatsächlich, ähm, weil es einfach ja super schöne, super schöne Location, toller toller Strand war auch angenehm leer, also der äh, frei, ja wie nennt man das denn, der Jahrmarkt oder ja Joa, Vergnügungspark, Jahrmarkt. der da ist, der hat ja noch zugehabt, der hat ja irgendwie erst Mitte April aufgemacht, ähm, aber es war richtig richtig cool, hat war einer der Orte, die ganz irre waren, weil man sie schon so oft, also ich, du warst ja schon mal da, glaube ich, mhm. ne? Ja. Aber den, den man schon so oft im Fernsehen gesehen hatte oder in Videospielen oder sonst irgendwas. Und Wenn man dann ankommt, dann ist es alles genau so. Das ist schon ganz schön irre, aber hat mir mega gut gefallen.
0: Das ist echt richtig toll gewesen. Muss sagen, ich, für mich war es wert, wie ein kleines Zurückkommen. Ich war zuletzt genau zu dieser. Auch ähnlichen Zeit da und das Wetter war halt genauso aus. Die Sonne hat wunderbar geschieden. Ein bisschen magischer Ort, also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwann mal New York sein solltet, schaut euch Coney Island an. Und was wir uns danach angeschaut haben, war eine Show der WXW. Denn äh, die WXW war ebenfalls in den USA und ist dort aufgetreten und der zeitlich. Relativ engem Schedule äh, haben sie WXW, Amerika ist wunderbar, aufgezeichnet, beziehungsweise auch live gesendet, live from New York City. Es war im Laboom, das ist im Endeffekt in Queens gewesen. Ich würde mal sagen, was meinst du, so rund 400 Leute waren da, oder?
1: Äh, ich glaube, die offizielle Zahl, die rausgegeben wurde, war irgendwie 370 oder so, oder also ah, ja. 380. Okay, da kommen ja meine Schätzungen ungefähr ja. hin.
0: Ja. Und ähm, wir haben eine relativ spaßige Card gesehen, also ich muss sagen, es war ziemlich kurzweilig, ne?
1: Es war eine sehr, sehr kurzweilige Show, war sehr unterhaltsam, ähm, ein bisschen sehr gehetzt, ähm, ja. was der dem Umstand geschuldet war, dass es wohl tatsächlich so war, dass die äh, die Promotion davor einen Overrun hatte und ähm, in dieser Halle sind halt an diesem Tag vier Shows, glaube ich, gewesen ne? Mhm. Ähm, oder fünf sogar. Ähm, und man kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, was das für eine Auswirkung hat, wenn auch jemand nur eine halbe Stunde zu lang macht. Ähm, wir haben die Auswirkung davon auch nach der WXW-Show noch gespürt, wo die DDT-Wrestler die, die dann äh, sehr unruhig äh, vor der Halle auf- und abtigerten und darauf gewartet haben, dass sie endlich rein konnten. Ähm, das hat man dann während der WXW-Show auch gemerkt. Ähm, also so die ganzen äh, Sachen, die es beim Wrestling oben drauf gibt, Entrances und nach dem, Ring, äh, nach dem Match im Ring feiern und sowas, das war alles ein bisschen abgekürzt gefühlt. Ähm, wurde sehr schnell durchgehastet, äh, gehastet. Aber das hat eben auch den Vorteil, dass die Show dann eben sehr schnell und sehr kurzweilig ist, wie du schon gesagt hast. Und äh, von der Matchqualität her oder so kann man auch wirklich überhaupt nicht meckern. Das war alles richtig cool, hat Spaß gemacht. Ähm, war ja auch relativ viel heimisches Publikum vertreten oder Leute, die schon mal bei der WXW waren. Also ja. Stimmung fand ich auch überraschend in Ordnung für so einen Überseetrip. Auf die Fresse. Ja, auf die, auf die Fresse Chance in Amerika haben schon was. Das ist, das ist ziemlich gut. Und ja, ansonsten war es eine runde Show mit ein paar Ausreißer nach oben, also ich, das Match von Bobby Ganz gegen Irie fand ich richtig stark, ähm, die David-Star-Promo war, ganz, ganz große Klasse ähm, und da war einiges sonst noch bei, was, auf, was, was Spaß gemacht hat, war jetzt nichts, was man unbedingt noch nachholen muss, glaube ich, abseits des Faktors, was eben WXW in New York bedeutet aber viel mehr als was ich erwartet habe tatsächlich.
0: Ja, also was man sich auf jeden Fall noch angucken kann, finde ich auch, ist die David-Star-Promo, die einmalig ja. und absolut grandios ja. war, die auch die Storyline mit Walter noch nochmal weiter vorangetrieben hat und aber auch gleichzeitig, ja ich weiß nicht, ja hier gehen wir davon aus, dass sie vorangetrieben hat, David-Star hat ja da sein ende der wegs w verkündet, ob das dann wirklich so ist, müssen wir noch abwarten. Ja. Schön war es äh, übrigens, Jordan Grace mal in einem WXW-Ring zu sehen. Oh ja, super. Ja, Toller tolle Ersatz. E Toller Ersatz, genau. Die eingesprungen ist und hat, hat dann gegen Hugh wrestelt. Also das war ziemlich cool. Und ja, also wie gesagt, also Lucky Kid gegen David Starr war ein echt, äh, war ein echt mhm. ordentlicher Kampf. Übrigens, Aussie Open gegen The Work Horseman kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Richtig nettes Tag-Team-Match. Ging ja um den oh, Titel, ja. auch wenn er vergessen wurde oder sonst irgendwas. Ja, Aber ähm, Aussie Open sind auch Champion geblieben, aber die Work Horseman haben mir richtig gut gefallen. Ganz merkwürdiges Team, weil es ja anders zusammengestellt ist, als man sich normalerweise denken könnte. Ja, Aber dieser Anthony Henry ist auch ein ganz schöner Watz. Und äh, Bobby ganz und Shiki Hiro Uri, die haben natürlich sowieso, ich glaube jetzt das dritte Match ihrer Serie, war das das dritte oder vierte Match? Das vierte, äh, Vierte, das vierte Match weil Ich Serie. glaube,
1: Bobby Guns hat ja am Anfang zweimal verloren und dann genau. einmal gewonnen und dann müsste es jetzt das vierte gewinnen ja, sein. Ja, genau,
0: äh, das vierte Match ihrer Serie, Jetzt hat Bobby ganz wieder gewonnen und ja, wie gesagt, also auch erfolgreich das Ganze bestritten. War eine gute Title-Defense auch, um zu zeigen, dass die äh, WXW auch in Amerika gut bestehen kann, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es war ein sehr cooler Gastauftritt, den sie da hatten. Ähm, wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht, wie gut das Publikum mitgegangen ist und hat wirklich Spaß gemacht. Ob ja, also ich meine, es ist eine, auch ein schwieriger, schwierige, schwierige Rahmenverhältnis. Ne? Also mhm. als ein Teil von so einem Fünfer-Show-Konstrukt zu sein, ist nicht dankbar und wie wir auch gesehen haben, kann es ja auch äh, zeitlich sehr schwierig werden. Das hatte uns der Felix, den wir da getroffen haben, liebe Grüße, ja auch nochmal gesagt, dass es eine ganz schöne logistische äh, Herausforderung war, da so durchzukommen durch die Show. Aber äh, dafür ist es super gut geglückt und äh, war da auch ein Erfolg, würde ich sagen. Also, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man mit deutlich mehr Zuschauern oder so gerechnet hätte.
0: Nö, ich denke, dafür war es in Ordnung. Aber ja. es war halt, also ich muss sagen, es war für mich halt auch irgendwie einfach cool, ähm, das mal in einem anderen Environment zu sehen und auch, wie gesagt, halt äh, d auch diesen J.D. Drake da mal zu sehen. Der ja glaube ich auch, ah, ich bin nicht hundertprozentig sicher, glaube, dass der auch bei Evolve äh, auch Champion ist aktuell. Und wie gesagt, Teil der Workhorsemen, der hat mich absolut begeistert. Also solche Leute dann auch mal zu sehen dann mhm. in diesem anderen Umfeld, das gefällt mir echt gut. Und allein dafür hat es sich schon gelohnt, es war eine richtig ordentliche Show. Und dann äh, ging, haben wir ein bisschen Freizeit gehabt, sind mal kurz mehr durch Manhattan getourt, ne? Ja. <lacht> haben uns mal äh, ja diesen unwirklichen Platz des Times Squares angeschaut, ne?
1: Ja, irre. Also für mich auch zu viel, aber es ist schon extrem beeindruckend. das ist, glaube ich, der einzige Ort auf der Welt, an dem sich wirklich durchgehend irgendwie alles um einen herum bewegt. Man kann ja nicht mal eine Hauswand angucken. <lacht> äh, es ist, schon, ist es schon wirklich irre. Es ist eine andere Welt. Es ist wirklich eine andere Welt.
0: Ja, es ist schon... Es ist schon äh, abstrus, ja, aber ähm, allein, dass wir das überhaupt machen konnten, das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass wir halt eine sehr gute Wochenkarte hatten. Äh, also so eine Metro-Karte hatten wir vor einer Woche und das ist dann total kein Problem gewesen. Da sind wir mhm. immer hin und her gefahren, wie gesagt, von dann mal kurz zum Times Square. Und dann ging es ja weiter, weil wir wollten am Abend, spät am Abend, noch nach New Jersey und zwar zu AIW, zum Slumber Party Massacre. Ja, ähm, hat, hört sich so komisch an, war auch dementsprechend Merkwürdig, aber uns hat natürlich ein Match dahin getrieben: Scott Steiner gegen Hornswoggle. <lacht> ja. Aber was sagst du denn zu dieser Veranstaltung? Also, ich begann spät, so gegen 23 Uhr, war sehr abwechslungsreich, würde ich zumindest mal sagen.
1: Äh, ja, ich, also äh, tatsächlich, ich, am Anfang wusste ich nicht, ob ich jetzt immer nur Spaß dran habe, weil es eine totale, totale Shitshow ist oder, und ich einfach nur gerade in der Laune und in der Bierlaune auch schon war. Äh, tatsächlich ging das aber am Anfang alles relativ zackig rum. so. Also ich hatte da schon meinen Spaß dann. Und ich glaube, im Nachhinein, ich habe mir so dass die Resonanz durchgelesen, die die anderen so auf die Show hatten, war das Gefühl, dass das eine okaye Show zumindest ist, gar nicht äh, verkehrt. Also die, gerade die, der Auftakt der Show hat überall ziemlich gute Kritiken gekriegt, diese Hardcore-Matches, die es da am Anfang quasi gab. Mhm. Also es ging gleich los mit einem relativ knackigen und, und spaßigen Brawl. Dann haben wir, glaube ich, relativ kurz danach so das nächste das nächste Deathmatch bekommen. Oder ein i Quit match war es ja auf dem Papier, aber es ist ja eigentlich ein Deathmatch ausgeartet. Ähm, und dann Eddie Kingston gegen Otani war super. Also da war viel cooler Kram mit bei. Es war, ich habe weniger Qualität, ehrlich gesagt, erwartet. Ich kannte die Promotion aber auch nicht. Aber wenn man sich Swoggle gegen Steiner auf die Fahnen schreibt, dann erwartet man natürlich ein bisschen mehr Crap, würde ich sagen. Uh -huh. ähm, also in der Hinsicht war ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Das war unterhaltsam, es war sehr kurzweilig, es war auch ein bisschen trashy teilweise, aber das war im, völlig im Rahmen. Ja. Und ähm, hatte da echt Spaß dran. Ein Main Event haben wir ja uns nicht mehr angesehen, weil wir dann irgendwann auch drüber waren und uns das nicht so wahnsinnig interessiert hat. Ähm, aber bis dahin war es echt alles cool, fand ich.
0: Es ist sehr, sehr spannend gewesen, diese ganzen anderen wrestler mal zu sehen, die ich sonst noch nicht so gesehen habe, also Joshua Bishop gegen Dominic Carine zum Beispiel, was du angesprochen hast, dieses Submit-or-Surrender-Match äh, war... Gut, also hat eine Intensität gehabt. Man hat die Fäde der beiden sofort verstanden. Das fand ich ganz gut, obwohl ich die beiden Wrestler vorher nicht kannte. Dann natürlich halt Shinjiro Otani, den ich zum allerersten Mal live gesehen habe, gegen Eddie Kingston. Mhm. War ein absolut solides Match mit auch, ja, coolen Spots teilweise. Äh, Steiner gegen Swoggle ging schnell rum. Das war auch in Ordnung. <lacht> ja. ähm, wer mich positiv überrascht hat, weil er so ein wirklicher, naja, Mans-Man oder aber auch so ein bisschen so ein, trotzdem aber so leichten Hillbilly-Faktor -Hill hatte, war Mans Warner. Von dem werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sehen. Der hat gegen Nick Gage gewrestelt. Also insofern, ich war absolut zufrieden. Wurde bei der Show abgeholt, wie du gesagt hast. Am, äh, den Main Event haben wir uns dann nicht hier gegeben. Da waren wir dann auch einfach viel zu fertig. Äh, ja. Sind ja gut rumgegangen, schon an diesem Donnerstag. Aber ähm, da muss Tom Lawler gewonnen haben. Also insofern auch nicht ganz so verkehrt. Äh, die Show war sehr abwechslungsreich. Und ich würde sagen, also wenn es mal wieder AIW irgendwo gibt, nicht zufällig in den USA bin, werde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Ja, vor allem was vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja echt extrem fern, ne? Ich glaube, wir haben für die Tickets ja irgendwie echt relativ wenig bezahlt, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das war ja ein relativ schmales Geld und die Halle war, Halle war schön, diese Whitehall, äh, wie mm. die mal White Eagle Hall?
0: Ja, White Eagle Hall, ja.
1: ja. Ja, in New Jersey, echt super, super gut. Und, ähm, ja, ich äh, fand es echt gut. Also ich war, war für mich eine der positiven Überraschungen des, des Wochenendes tatsächlich.
0: Ja, wir hatten auch, ja, die, die war echt gut und wir haben auch gut gesehen, muss man auch sagen. Da hat dann vieles gepasst und ähm, als wir uns dann damit vergnügt haben, von Bier konsequent auf Schnaps umzusteigen, war es auch nicht schlecht. <lacht>
1: ja, das ist korrekt.
0: Sehr gut. Naja, und dann äh, kam der Freitag, ja, für uns eines der Haupttage, wo wir uns auch sehr drauf gefreut haben, denn NXT stand vor der Tür und boy, oh boy, ich glaube, die ganze Karte hat eigentlich das gehalten, was sie versprochen hat, oder?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Also mit ein paar Abstrichen fand ich es äh, rundherum richtig geil. Ich mhm. war nicht ganz so enthusiastisch, wie jetzt der Tenor im Nachhinein ist, mit beste WWE-Show aller Zeiten teilweise und was weiß ich nicht alles. Ähm, da komme ich aber gleich noch zu, aber ansonsten war das eine mega, mega geile Show. Ähm, ein dickes Fuck You ans Barclays Center für die dort her herrschenden Preise erstmal, ganz vorweg. Mhm. Äh, für zwei Bier und eine Popcorn 50 Dollar zu bezahlen, ist, ist schon ausgesprochen schmerzhaft, aber gut. Ähm, ansonsten, äh, großartige Atmosphäre, für mich war es ja das erste Mal NXT live überhaupt, für dich ja auch, glaube ich, ne?
0: Ja, für mich war das auch das erste Mal NXT im Grunde, ähm, die mal live gesehen zu haben, aber ich meine, ich will mal so sagen, die Card hat sich ja viel versprochen, hat auch relativ viel gehalten, wenn wir gleich drüber sprechen. Das Barclays Center hat mir aber grundsätzlich erstmal gut gefallen. Ja, du hast eben ja. schon gesagt, die Preise waren krass, aber immerhin hast du überall gut
1: gesehen. Ne? Das auf jeden Fall, wobei ich das Gefühl habe, dass das in diesen amerikanischen 20.000 Hallen vermutlich überall der Fall ist. Ähm, Im Vergleich zum Madison Square Garden ist es ein, ist, ist die, hat die Halle nicht schon nicht so wahnsinnig viel Charme, fand ich. Aber ja, man hat von überall gut gesehen. Ähm, das Licht und alles war super schön. Sound war da, glaube ich, was, an dem Abend war es ganz schön leise, ne? <lacht> Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, an dem Abend war es etwas leiser, aber es ist mir sich negativ ja. aufgefallen. Ein Stück weit leiser, das haben wir dann beim Motor war es ganz anders, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, aber sonst, äh, nette Halle, man kam auch gut rein, also das muss ich ja auch echt dazu sagen, wir haben ja nirgendswo krasse Wartezeiten oder sowas gehabt beim Einlass oder sowas, also auch bei diesen ganzen Sicherheitskontrollen oder so, da waren immer so viele einzelne Gates und, und Leute, die einem da, die einem da ja. geholfen haben, Das ist echt zackig rumging und auch fetten Respekt auch nochmal an wirklich alle Security-Mitarbeiter, die auf die wir da getroffen sind, die waren alle scheiße freundlich, ähm, alle super, super nett und zuvorkommt. das, da kann sich Deutschland eine Scheibe von abschneiden in, in aller Regel, ähm, und da war es nicht anders. Also wir waren da zackig drin, man hat schnell seinen Platz gefunden und ähm, Halle passt dann auch, ja. Ansonsten war geil, das Setup gleich zu sehen, wenn man in die Halle kommt. Das ist natürlich alles schon eine ganz andere Liga, also auch bei NXT, wie das da produziert ist. Und hatten ja auch einen saugeilen Opener einfach direkt, der da dann auch direkt mein, tatsächlich, kann ich schon mal vorwegnehmen, mein Match des Wochenendes tatsächlich war.
0: Ich muss echt sagen, alleine wie die War Raiders reinkamen, war das schon eigentlich ziemlich grandios gemacht, ja. Man hat gleich so ein Big. Fight-Feeling hier gehabt. Äh, die Fans gingen gut mit, dann die beiden Kontrahenten Alistair Black und Ricochet und was die für ein Feuerwerk abgezappelt haben. Ich hätte nie ja. gedacht, dass das irgendwie fast 19 Minuten waren. Das kam mir vor wie so maximal 10, weil es so hin und her ging und so kurzweilig war.
1: Das war fantastisch. Also wirklich richtig geiles Match. Eine ganz simple Match-Story auch mit zwei Teams, die sich immer gegenseitig versuchen zu überbieten in einem ziemlich fairen Contest eigentlich. Uh, und dann teilweise die Rollen einnehmen, die man ihnen halt quasi genau nicht zutraut, mit Ricochet als kurzzeitiges Powerhouse und uh, den War Raiders als Flippy Dudes, die dagegen halten, gegen Ricochets uh, Sprünge. War geil, die ganze Halle beim Alistair Black singen uh, um sich zu haben, uh, bei dem Theme. Das war große Klasse. Es war super produzierte Entrances und wirklich ein super kurzweiliges und richtig, richtig gutes Match. Also ich bin da echt fast ein bisschen traurig, dass wir davon keine Fortsetzung bekommen in nächster Zeit vermutlich. Ähm, weil das wirklich, das war richtig, richtig stark. Also das äh, hat mich sofort reingezogen in die ganze Geschichte und meine ganzen ähm, Sorgen, was WWE live mit sich bringen würde, erstmal ganz nach hinten verschoben.
0: Ja, das muss man echt sagen. Es ging da ja auch so ein bisschen Schlag auf Schlag. Also wir haben ja eben über dieses wunderbare Tag-Team gesprochen. Das Tag-Team-Match kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, ja. wer es noch nicht gesehen hat. Schaut es euch an, da ist die ganze Qualität der WWE versammelt oder von NXT in-Ring, aber auch so äh, die Produktion. Und es ging ja dann auch gleich Schlag auf Schlag weiter. Das ist ja das Geile bei so einem roundabout 3 stunden pay per Du hast eigentlich nur so fünf Matches auf der Card. Die müssen irgendwie dann auch abgearbeitet werden. Du willst auch jedem Match genug Zeit geben. Und dann aber nicht nur den Matches an sich, sondern auch den Entrances. Ja Und dann ja. siehst du halt Matt Riddle und Velveteen Dream kommen rein. Geil. Das ist dann halt auch für mich das Entertainment, was ich dann sehen will. Velveteen Dream als die Freiheitsstatue.
1: <lacht> ja, total. Der großartige Entrance hat sofort die Stage gesetzt für die, äh, für, für die ganze Show auch nochmal. Match hat mich am Anfang nicht so ganz abgeholt, war es so ein bisschen diffus für mich. Ja, fand ich auch. Ähm, mhm. Ich habe immer, ich habe einfach immer Probleme damit, wenn Matt Riddle solche Matches hat, wo ein Gegner wie Velveteen Dream, der ja nun eher nicht einfach nur ein Bad, das im Ring ist, sondern vor allem auch über die ganze äh, Ästhetik und die Show halt kommt, ihm dann so äh, ja entgegensetzen kann und dann mit Riddle dann irgendwie, der sonst mal jemand mit einem Kick ausnockt, dann irgendwie ja 20 Moves in Folge setzt, aber den Gegner nicht gepinnt oder KO bekommt. Das mit habe ich immer so ein bisschen Probleme und das war irgendwie so die ganze erste Hälfte des Matches, ähm, aber danach wird super super gut.
0: Ja, und danach muss man auch sagen. Ähm hat das auch einen richtig geilen Flow gehabt. Ne? Ich fand auch, es war ein bisschen ja. schwierig, vielleicht hätte man die Rollen auch für Matt Riddle klarer und vielleicht ein bisschen bissiger verteilen können, müssen oder sollen. Man mhm. ähm, hat es nicht getan, insofern hat es aber auch mit der Zeit einfach so funktioniert und äh, der Verlauf und gerade das Ende des Matches haben mich total überzeugt.
1: Auf jeden Fall, also zum Schluss war ich auch, ich war, ich saß ja die erste, die erste Hälfte noch ein bisschen missmutig neben dir und dachte, so, oh, das ist irgendwie nicht das, was ich wollte. Äh, aber dann, der gerade die, also die ab der zweiten Hälfte war ich mega drin und fand es dann auch super gut. Ähm, wenn man Matt Riddle jetzt erstmal gerade als Face behalten möchte und so, dann war das der richtige Weg. Ich, und bei Velvet and Dream passt das sowieso alles und äh, hat dann noch das erfüllt, was es versprochen hat für mich tatsächlich ja. auch.
0: Kann man sagen. Dann ging es weiter. WWE United Kingdom Title Match. Also es ist ein WWE United Kingdom Title. Ja, nicht liebe WWE-Kommentatoren äh, aus Deutschland NXT-Titel. Es ist noch der WWE-Titel. Ähm, tut mir leid, die Spitze musste sein. 25 Minuten. Walter gegen Pete Dunne haben wir bekommen. Äh, ich kann voraussagen, du bist nicht der größte Fan von Pete Dunne. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Ich musste auch ein bisschen reinkommen. Ende war aber grandios. Titelwechsel sowieso.
1: Ja, kein Bombenmatch für mich auf jeden Fall. Ähm, ich fand die Offense von Pete Dunn sehr ermüdend mhm. das ganze Match über ähm, diese ganze dieser ganze ich breche deine Fingerstick oder so der wird mir irgendwann ein bisschen über äh, Walter zu sehen hat aber sowieso für alles schon mal entschädigt also das ist ein sehr erhabender Moment gewesen Walter zu seiner Theme rauskommen äh, zu sehen und äh, genau vor allem als die Figur die man ihm äh, also die aus ihm ja. halt schon bei der WXW quasi geworden ist Ja. Ähm, das war sehr, sehr cool. Das Match war auf jeden Fall auf einem guten Niveau. Wir hatten ja auch schon im Vorfeld darum gesprochen, es ist halt so ein bisschen zusammengeschmissen worden für mich, das Match. Es ist jetzt nicht irgendwie was mit einer großen Story, sondern eben einfach, hier, Walter, ist das nächste große Ding. Du trittst jetzt gegen Pete an. Ähm, so hat sich das Match eben auch ein bisschen angefühlt. Und man, hat halt, man ist, Pete ist halt diesen Titel jetzt losgeworden, was ihm, glaube ich, gut tun wird. Ähm, also das Match war, war, war gut. Ich weiß, dass die schon Besseres hatten und mehr können zusammen aber war auf jeden Fall äh, auf einem guten sehr guten Niveau
0: ja also ich fand das Match äh, gerade gegen hin richtig gut und ähm, hat bei mir eine Weile gedauert war wurde, dem wurde aber auch viel Zeit gegeben darf man auch nicht mehr nachlesen. es waren fast 26
1: Minuten ich fand es sehr lang tatsächlich ja. auch also das ist mein das ist mein größter Kritikpunkt an der ganzen Geschichte auch dass es halt sehr lang war also ich finde da hätte man 10 Minuten abziehen können gerade mit ich gerade ich finde gerade gegen Walter bieten sich halt immer kürzere Matches an weil das immer selbsterklärend ist wenn der halt früher Schluss machen kann mit den Gegnern um, aber ist okay. Aber
0: wenn du sagst, du gibst dem Ganzen so viel Zeit, brauchst du auch mehr Offense für Walter, weil er hat den Titel geholt. Und dafür ja. war es schon so, dass Pete dann extrem viel Offense bekommen hat, extrem viel zeigen konnte, was er kann und Walter dafür nicht die Dominanz eingeräumt bekommen hat, die er ja zuvor ausgestrahlt hat. Also da fand ich, da war das ein bisschen ungleichwertig verteilt, vielleicht mhm. ist es bei der WWE so gewesen oder bei NXT so, dass sie jetzt mehr auch in einem anderen Spot für ihn geplant haben für Pete dann, ihm dementsprechend nochmal stark darstellen wollen. Da kann ich das nachvollziehen. Ich fand, das muss sich in den nächsten Wochen erst nochmal wieder ein bisschen ändern. Also ich finde, Walter braucht jetzt keine 25-Minuten-Titelverteidigung. ja. Und ich hoffe, dass der dass Reign der von Walter auch lange weitergeht, weil ich denke, er ist ein richtig guter WWE United Kingdom Champion, an dem sich viele neue Gegner auch reiben können. Ähm, das ist so meine Hoffnung. Aber wie gesagt, allein der Titelwechsel, allein, dass das in New York an, an so einer großen Stage passiert, ist natürlich grandios.
1: Ja, ich tatsächlich, was du gerade gesagt hast mit der fehlenden Offense von Walter, ich finde es ein bisschen komisch, weil ich dachte, nachdem ich das Match gesehen habe, war meine Idee, okay, dann gibt es wohl die jetzt gerade nicht unbedingt gleich das Rematch. Weil das Match wär, war für mich so ein potenzielles Rematch eigentlich. Für mich hat es halt Sinn gemacht, wenn Walter im ersten Durchlauf relativ kurzen Prozess mit dann macht oder ja. kürzeren und es dann im zweiten Durchlauf eben herausfordernder wird und äh, weil der sich danach in einer größeren Schlacht durchsetzt. So habe ich jetzt gerade wirklich überhaupt kein Verlangen, danach die beiden nochmal zu sehen, muss ich sagen. Aber ähm, let's see.
0: Ja, let's see. Werden wir die nächsten Wochen abwarten und dann auch wahrscheinlich bei euro -Catch vision näher beleuchten. Ne? So, weiter geht's mit dem WWE NXT Women's Title Match. Und zwar war das ein Fatal Four way match ähm, Shader Baszler gegen Bianca Belair, Io Shirai und Kairi Sane. Ich muss sagen, mir hat das richtig viel Spaß bereitet.
1: Ja, äh, eins von, also bei dem Match, bei dem, bei dem Match davor habe ich mich ein bisschen drüber gewundert, wie gut das äh, Feedback online war. Mhm. Ähm, bei dem habe ich mich ein bisschen gewundert, wie negativ es online war. Genau, ich auch. Ähm, wobei, muss ich fairerweise sagen, ist äh, in der Halle immer mehr Spaß machen als, äh, als live. Mhm. Das ging mir bei der WXW auch jedes Mal so. Äh, als auf DVD, sorry. Aber ich fand es auch mega rund. Ich hatte Spaß dran. Es war tatsächlich exakt das Match, was ich mir erwartet hatte. Auch mit dem Ausgang. Den hatte ich ja tatsächlich auch, glaube ich, als einziges, was ich hier genannt habe, erfolgreich vorausgesagt. Mhm. Ähm, und ähm, fand, dass alle vier richtig gut weggekommen sind. Äh, was auch keine Überraschung war, weil alle vier sehr gut sind. Und fand, das war ein richtig, richtig rundes Match, tatsächlich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich fand, es war ein richtig cooles Ding. Ähm, hab mich auch so über bisschen das Feedback gewundert, aber gut, das kann man immer anders sehen, wie auch immer. Ich muss aber sagen, in der Halle hat es extrem viel Spaß gemacht und auch diese ganzen kleinen Momente mit Io Shirai und Carrie in der Zusammenarbeit dann plötzlich aber auch gedanklich dann diese Trennung, weil du kannst nicht die ganze Zeit zusammenarbeiten, du kämpfst ja eigentlich nur um einen Titel. Ja, ja war gut erzählt und auch hat mich auch wirklich einfach abgeholt. ja Das muss ich echt sagen. Insofern äh, war das für mich ein richtig tolles Ding. Auch mit dem Ende, dass Shayna Baszler den Titel behalten hat, weil genau das war für mich das, was ich als so wichtig erachtet habe, dass Shayna Baszler den Titel eben nicht verliert in so einem Multi-Man-Match, sondern wenn One-on-One -on -One dann halt auch die Geschichte erzählt wird, dass ihr der Titel von einer Person ent entrissen wird, auch um die andere Person dann zu stärken. Ähm, ich hätte es also auch einen Lame-Move gefunden, ihr dadurch den Titel wegzunehmen. Und außerdem, ja. sie kann den halten und es ist noch spannend mit ihr als Champion.
1: Für mich, für mich wäre es auch verschenkt gewesen, wenn man jetzt in dem Fall ihr den Titel weggenommen hat. Also ich finde, das muss im 101 passieren. Wir hatten das ja auch im Preview ausreichend begründet, glaube ich. Bin insofern sehr froh drüber, dass sie äh, erst einmal verteidigt hat.
0: Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Da sind wir uns eigentlich einig. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist die enorm gute Bewertung von Melzer bezüglich des letzten Matches des Abends. Das WWE NXT Title Match, Best Two Out of Three Falls Match um den vakanten Titel Johnny Gagano gegen Adam Cole. Johnny Gagano gewinnt. Und ich muss sagen: 5,5 ähm, Sterne für das Match
1: optimistisch. Ja, äh, Melzer ist und bleibt ein PWG-Mark. Das ist halt so. Das war so ein PWG-Match für mich äh, und es war gut, aber äh, da war ich sehr, sehr perplex, als ich das Rating gesehen habe ja. und auch als äh, das restliche Online-Feedback gelesen habe. Also mir hat's, es war ohne Frage ein gutes Match, aber ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass äh, das Match, äh, so wie es zustande gekommen ist, halt die beste Lösung auf jeden Fall war, aber es ist, man darf eben halt auch nicht vergessen, es ist halt ein Notnagel quasi gewesen, nach der Verletzung von Ciampa. Genau. Und, ähm, ich fand es dafür so ein bisschen zu sehr noch angelehnt an die Fide, die es war. Also ich hätte mir einen klareren Bruch von, von der ganzen Geschichte gewünscht, weil ich hatte jetzt im Endeffekt so ein bisschen das Gefühl, dass wir im Grunde das im Vorfeld geplante Match halt quasi mehr oder weniger gesehen haben, bloß halt mit Adam Cole in der Rolle. So wie das passiert ist mit diesen ersten zwei völlig unsinnigen Falls, die ich als wahnsinnig öder und schlecht empfunden habe. Tats ja, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt. Aber als sehr underwhelming empfunden habe. Um dann halt in diese völlig over-the-top-Schlussphase zu kommen, das war mir viel zu viel. Und eine ganz komische Steigung auch im Match, die ich so nicht gefühlt habe.
0: Ja, also was muss echt sagen, was ich überhaupt nicht gefühlt habe, war das 1 0, und zwar von Adam Cole. Da muss mhm. ich sagen, nach einem total Lamen Kick, also vielleicht ja, so ein bisschen so Shining Wizard-artig, aber Leute, das sah total weak aus. Adam Cole, und das muss man auch dazu sagen, ist ja derjenige, der am meisten erwähnt wurde an diesem Wochenende, aber nur weil er halt diesen Adam Cole, Baby. Äh, und da, Leute, das kann ich auch echt langsam nicht mehr ab. <lacht> ja, nee. Ich habe es wirklich gefühlt, ich habe keinen Witz, ich habe es tausendmal gehört. Und es ist jetzt nicht übertrieben. Ich habe es bestimmt insgesamt von tausend Leuten oder tausendmal gehört in dieser ganzen Zeit. Weil es total oft in der pre Show, bevor es losging, irgendwie haben es die ganze Zeit Leute in der Halle gerufen und äh, das ist ja cool für Adam Cole. es funktioniert ja auch, ist ja ein Work-Gimmick, was wirklich gut funktioniert, aber ey, er braucht mehr Körperlichkeit. Dieses lame Ding zum 1 zu 0, das ist nicht glaubwürdig, ja. wenn du sonst aus so vielen Dingen auskickst, da musst du mehr liefern, da wäre eine harte Supplesse wesentlich besser gewesen als so ein lamer Kick also dafür das 1-0-Einheimsen, oh, naja, naja. Und das 1-1, gut, das war durch einen Aufgabegriff. Ich habe mit 2 ähm, Two Three 3 falls matches immer so ein bisschen meine Probleme, gerade wenn es dann um Aufgabegriffe geht und du nicht irgendwie so eine Sneak 1-0 machst. Weißt du, wenn du jemanden kurz überrumpelst oder so, oder keine Ahnung, vielleicht auch mit einem Einsatz eines illegalen Mittels, dann finde ich das glaubwürdig erzählt. Aber ich sag mal so, alles ab dem 1-1 bis zum Finalen 2-1 war richtig gut, damit kann ich leben, davor war es mir halt zu wenig.
1: Ja, also ich fand's dafür, also es passt halt absolut nicht zusammen, also diese, ich nehme halt Johnny Gargano diese Endperformance, diese feurige, dieses feurige Comeback in diesem Match einfach nicht ab, also das hätte ich gegen Champa sinnvoll gefunden, wofür ihn halt alles auf dem Spiel steht, aber so, das Match ging echt so verhaltenlos, dass er dann zum Schluss dann eben so aufdreht und dann eben zu diesem Comeback-Kit mutiert, es war nicht meins, also sorry. Dafür mag ich vielleicht auch Johnny Gagano einfach nicht genug, als dass ich mir das irgendwie jetzt so krass gewünscht habe und das dann so hätte feiern können. Es war auf jeden Fall ein cooler cooler Finishing-Stretch, aber man muss da schon sehr viel ausblenden, um das richtig feiern zu können, finde ich. Und ähm, ja, äh, meins war es wie gesagt nicht. Also wenn ich das in Sternen ausdrücken müsste, was ich eigentlich nie tue, dann wäre das so ein 3-3,5-Sterne-Match tatsächlich für mich gewesen. Es war auf jeden Fall handwerklich alles super solide und gut. Aber ich fand die Match-Story völlig bescheuert. Also ja.
0: ja, also wie gesagt, da, da bin ich auch nicht, ja bin ich auch nicht so wirklich zufrieden mit dieser Story, zumindest bis zum 1:1 1 Danach habe ich mich wirklich auch hinreißen lassen. Also das muss ich auch mal sagen. Äh, nach dem 1:1 ähm, habe ich mich dann nochmal in diese magische Welt begeben und es war dann für mich auch okay. Und ich bin ja, ich bin ja auch Fan von Johnny Gargano und habe das dann auch gerne mitgetragen, auch wenn ich irgendwie Adam Cole lieber als Champion gesehen hätte aus irgendeinem Grund. Aber ähm, es war dann okay so und äh, da ja, mit dem Spotfest, was sie dann abgeliefert haben, den äh, krassen Near und so weiter und so fort, da hat's dich auch nicht mehr dran gehalten, wie gesagt, ich hätte die Erzählung vorher ein bisschen besser gefunden, aber jedem, der das anders sieht, dem sei das gegönnt, weil äh, das Feedback zu dem, ähm, gerade zu dem letzten Match ist ja unfassbar. Also insofern äh, ist das vollkommen okay, wenn wir hier eine randständige Meinung haben. Da waren wir vielleicht ein bisschen kritischer und sind bei anderen Matches weniger kritischer. Dann kann das auch passieren. Aber insgesamt geiler Pay-Per-View. Mir hat großen Spaß gemacht und es war wirklich wichtig und toll, dass wir NXT Take TakeOver mitgenommen haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat sich sehr, sehr gelohnt. Das war auch immer noch also alles wirklich auf einem sehr coolen Niveau und äh, Stimmung war gut. Es war auf jeden Fall ein sehr guter Auftakt, auch für WrestleMania, damit man so ein bisschen in diesen äh, WWE-Slide quasi reinkommt.
0: Mm, auf jeden Fall. Und wir hatten uns am Donnerstag schon kurzfristig überlegt, ach, Samstag, na ja, es gibt ja noch Karten. Ja, naja, ja, komm, dann gehen wir doch zu G1 Supercard, ja, von Ring of Honor New Japan. Und äh, das haben wir dann am Samstag auch gemacht. Wir, davor sind wir wieder schön durch Manhattan äh, durchgetigert, wir waren im Central Park hatten super Wetter, nachdem es ja am Freitag, wo NXT stattfand richtig widerlich war hatten wir am Samstag ganz viel Glück und sind durch den Central Park getigert, wir haben äh, das Iron Flat Building gesehen äh, wir haben wirklich viel und was halt möglich war, noch mittags mitgenommen kann man sagen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall Doch, ja.
0: Und dann abends ging's zum altehrwürdigen Madison Square Garden für mich eine besondere Freude, diese Arena wirklich mal live zu sehen, weil ich äh, fand ja, das schon mega. immer, immer richtig geil und super, dass wir halt mal da waren. Ne? Hat
1: eine, hat ja eine krasse krassen Ruf, die Halle, und das ist auch völlig zurecht. Also nachdem ich jetzt da war, kann ich echt verstehen. Es ist äh, am ersten Mal denkt man, oh, das ist ja eine so, eine moderne Halle von vielen, aber hat einen ganz eigenen Look von innen. Äh, ist wahnsinnig komfortabel tatsächlich, also ich war, wir hatten ja wirklich die billigsten Sitze in der Halle und die waren super bequem, man hat top gesehen der ganze Aufgang zu den Plätzen allein ist schon super, wo man an dieser Glasfassade draußen lang geht und noch einen Blick über Manhattan quasi hat, das ist richtig, richtig geil
0: ja, also es hat sich richtig gelohnt ähm überhaupt mal da gewesen zu sein. Die Preise übrigens für Getränke waren geringfügig billiger oder eigentlich fast nicht nur geringfügig, sondern doch ein Stück weit billiger, als es äh, im Barclays Center der Fall war. Ähm, und dann ging es los mit vielen lustigen Dingen, einigen mehr, einigen weniger. Ich muss sagen, ähm, also ein Dark Match war zum Beispiel der Honor Rumble und naja, da habe ich erstmal gedacht, na, schauen wir uns das mal an. Aber es gab zumindest ein herausragender Mo Moment und zwar als Chushin-Thunderleiger Aug in Aug mit The Great Mutter stand, der einen ja. großen Pop dafür bekommen hat, dass er überhaupt wieder vorbeigekommen ist. Ne?
1: Ja, großartiger Moment, allein dafür hat es sich tatsächlich schon gelohnt. Das war richtig, richtig cool. Ähm, war bei beiden die Reaktion auch krass, als sie rausgekommen sind, beim Mutter auch noch eine leichte Ungläubigkeit, als dann das äh, Theme er er ertönt, ertönt ist. Das hat, das hat super Spaß gemacht. Also allein dafür hat es sich gelohnt. Ich fand den Rumble auch ansonsten ähm, ziemlich gut, was ich, also ich war überrascht, wie viele Leute drin waren, von denen ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie da reingeschmissen werden, von ja. Shinko Takagi eben bis äh, Muta oder äh Grotto war ja zum Beispiel auch drin. Gresham. Ja. Eine ganze Menge von Leuten, die eigentlich fast zu schade sind, in Anführungszeichen, um sie da reinzuhauen.
0: von Falling war auch drin, ja. Ja,
1: Ishi auch, Ishi auch noch. Äh, also das äh, ist, schon, ist schon irre gewesen. Also ja, waren ja auch teilweise alle noch bei Shows am gleichen Tag. Vielleicht lässt sich halt damit erklären, dass man sie nicht irgendwie noch woanders einplanen konnte. Aber äh, so war das schon sehr cool. Hier, hier hat so ein bisschen was angefangen, was sich den ganzen Tag äh, fortgesetzt hat. Alle von Ring of Honor sind egal und furchtbar. Also, also das war schon wirklich krass zu sehen, wie unterschiedlich die Reaktionen waren. Immer wenn es ein Japaner war, der rausgekommen ist oder jemand von äh, New Japan Pro, die Reaktion immer sehr, sehr laut. Und bei den Ring of Honor Leuten, ja, da war nicht viel los. Da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Nee. Also das Beste mit einer Ring of Honor. Es gab zwei Dinge mit einer Ring of Honor-Beteiligung, die ganz ordentlich waren. Ähm, was mir ganz gut gefallen hat, war Jeff Cobb gegen Will Ospreay. Jeff Cobb offiziell ja Ring of Honor-Mitglied. hat dann auch beide Titel, also den World television Teil und den Never Open Weight gewonnen von Will Osprey. Das war ein ganz nettes Match, glaube ich. Das ganz war cool super. Das,
1: das, das, das war echt gut. Das war sehr rund und das war ein richtig guter Opener auch.
0: Ja, ich krieg den... Ähm Ohrwurm äh, von Will Ospreys Theme auch nur sehr, sehr schwer weg. Das äh, ist so simpel, wie so ein Dieter Bohlen-Song, lässt ja. gut mitbringen. Ja. <lacht> singen. Passt, passt auch zum sonstigen Gemüt von Will Osprey. Also insofern Grüße trotzdem. <lacht> Und ähm, ja, war aber eine runde Angelegenheit. Die beiden machen Spaß.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann ging es relativ äh, kurz weiter. Ey, wir brauchen auch nicht jedes Match irgendwie einzeln abhaken, finde ich. Ich will nur ganz kurz sagen, es zeigt sich halt, dass die Women's Division von Ring of Honor doch relativ dünn ist. Ähm, Kelly Klein, die jetzt neue Champion ist, muss ich sagen, boah, hat mir nicht so gut gefallen. Ja.
1: Nee, wahrlich nicht. Vor allem nicht mit dem, was danach kam, mit den Beautiful People oder wie sie jetzt als Allure heißen. Das verheißt jetzt auf die Dauer auch nichts Tolles, muss ich ganz ehrlich sagen. Uh, das ist schon sehr dünne. Aber bevor wir das jetzt alle, alles überspringen, ich will nur mal ganz kurz sagen, also nach diesem Ring-of-Honor-World-Television-Title-Open-White-Title-Match, uh, da kamen drei Ring-of-Honor-Matches. Ja. Und die waren alle nicht gut. Die waren alle crap. Also, Rush gegen Dalton Castle können wir noch mal außen vor lassen, weil das war eben, ja, Rush macht ihn in 15 Sekunden platt. Das kann man so machen, das ist auch okay. War Storyline halt ähm, auch, ne? Storyline halt auch. Und es macht auch Sinn, gemessen daran, an welchem Punkt in ihrer Karriere die beiden gerade sind. Mit Dalton, der jetzt vielleicht was Neues bekommt. Mit Rush, der eins der heißesten Eisen ist, die Ring of Honor neu hat. Ähm, aber das Women's-Match war furchtbar. Und dieser New York city six man tag team Street Fighter war auch Quatsch, wirklich. Also, das war alles nix. Das war alles ganz, ganz furchtbar. Und wenn dann irgendwie noch Enzo, und Amore und Cass eingreifen, ja, Leute, dann ist es halt irgendwann auch vorbei. Also, das war man, hätte, man könnte meinen, sie wollten New Japan richtig großen Gefallen tun, indem sie alles, was danach kommt, umso besser aussehen lassen. Ja, ja
0: das äh, dazu wollte ich jetzt auch gleich noch mal äh, was sagen. Da, dazu kommen wir ja gleich bei dem Multi-Man tag match ähm, Was mir auch ganz gut gefallen hat, war, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man zu so viel Zeit hat, das Junior heavyweight Title-Match, Dragon Lee, Bandido, Tachi Ishimori. Ja, war Immer, cool. War ja. super geil. Also das sind dann halt die Dinge, die dann ein Jahr sofort wieder äh, mitgezogen haben. Ich fand auch ehrlich gesagt, was mir fast ein bisschen zu schlecht weggekommen ist. War das multi Multiman-Tag-Team-Match um IWGP, den Heavyweight-Tag-Team-Teil und den Ring of Honor-Tag-Team-Title? Das fand ich ganz gut. Die Guerillas of Destiny haben gewonnen. Ähm, für mich äh, auf jeden Fall ähm, Spot des Abends. Die Villain Enterprises mit Brody King und PCO, die finde ich beide so, so geil. Die machen so viel Spaß. Ähm, ja, diesen, Flat,
1: diesen Flatback-Bump, den PCO aus dem Ring nach draußen genommen wird ist absolut geisteskrank. Allein deswegen sollte man sich das Match nochmal angucken.
0: Allein deswegen, aber auch das Intro, beziehungsweise eine Entrance von PCO, muss man sich angucken. Also das hat sich sehr gelohnt. In Zeiten, in denen bei Ring of Honor war nicht, nicht alles gut, ist, sind das die positiven Highlights muss ich sagen, ja, aber du hast ja schon angesprochen und dazu habe ich einen ganz guten Tweet gelesen. Was sind es für verrückte Zeiten, in denen Ring of Honor es schafft, die WWE progressiv wirken zu lassen? Ja, <lacht> durchaus ja. gut, denn Enzo und Big Cass haben sich eingemischt in diese Tag Team Szene. Nach dem Match ging es nämlich da hin und her. Und ähm, ja, so, so wie so ein Stunt, dass sie von draußen kamen von den Fans und sich da mit den Wrestlern geprügelt haben. Es sah auch relativ heftig aus, muss ich sagen. Also es sah wirklich nicht so aus, als äh, würden die zu zimperlich angefasst werden. Aber wir wissen halt alle, wie es ist. Es ist Teil einer Storyline.
1: Ja, also fairerweise muss man ja sagen, das haben ja viele Leute, waren ja echt verwirrt, ob es jetzt Story ist oder nicht tatsächlich. Es war, wenn man live dabei war, sehr easy zu sehen, dass es, dass es Story ist, weil eben man eben gesehen hat, dass die Security nicht wirklich eingegriffen hat. Äh, aber ähm, im, im TV war es wohl ziemlich smart durchgezogen, dadurch, dass die Kommentatoren da wohl am Anfang überhaupt keinen Bezug drauf genommen haben und sie versucht haben, nicht hinzublenden und dergleichen. Ähm, aber ey, ja, Glückwunsch. Dann am Ende hast du dann eben Enzo und Cass, also was willst du erzählen? Ne?
0: Also gerade die Angelegenheit mit den beiden, da muss ich doch echt fragen, warum zum Teufel sollte ich mir da überhaupt noch was angucken? Es gibt gar, gar keine Begründung, ja? also ich finde die beiden schon, von jeher fand ich die nicht gut und von deren WWEs sind verkraftbar, aber auch vollkommen in Ordnung, dass es vorbei war und dass die beiden jetzt die Hauptzugpferde sein sollen für Ring of Honor 2019, ich bin unsicher.
1: Ja, Dieter, ähm, macht nicht unbedingt Hoffnung, aber schauen wir mal.
0: Aber wesentlich besser war ja das, was wir dann wieder danach gesehen haben. Zack Saber Jr. gewinnt gegen Hiroshi Tanahashi um den Ref Pro Undisputed British Heavyweight Title. Ich hatte es erhofft, aber so sicher war ich mir nicht. Aber ein großer Sieg für Zack Saber gegen Tanahashi, die japanische Legende. In 15 Minuten war auch ein ordentliches Match.
1: War super gut, er war sehr ähm, kurzweilig tatsächlich auch, ging dann auch sehr zackig vorbei, hat aber mich total überzeugt. Mhm. Hat mich auch sehr viel Säcke gefreut, dass er auf der großen Bühne gegen, gegen so einen Ace gewinnen könnte. Richtig, 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 richtig rund.
0: Ja. ja, richtig rund dann auch das Match. Ibushi gegen Naito um den Intercontinental Title IWGP. Geil, ey, was wir geboten bekommen haben an diesem Samstag, oder? Ibushi gegen Naito, die haben sich nichts geschenkt, knapp ja, über 20 Minuten, glaube ich. Alles rausgehauen, was da möglich war. Und das sind schon Leute, die wissen, wie ihr Fach geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man kann man nicht anders sagen. Das war auf einem super, super hohen Niveau und hat dann tatsächlich auch alles vergessen lassen, was davor vielleicht nicht so pralle war. Mhm. Ähm, ja, ich, ich, mir fehlen da so ein bisschen... Fehlt da so ein bisschen die Beschreibung dafür, weil es einfach es ist einfach so perfekt, dass man kaum was dazu sagen kann. Also es ist jetzt auch nicht es ist auch nichts bahnbrechendes gewesen, es war einfach nur richtig richtig geil. Hm. Die beiden sind, ges ges sind geschliffen wie sonst was. Es äh, ist mega unterhaltsam gewesen. Ibushi ist äh, auch live eine absolute Erscheinung für mich. Also ja, der so strotzt vor Charisma, der holt einen sofort rein. Nitro ist auch einfach sau cool. War doch einfach nur war doch nur richtig rund. Ja,
0: es war richtig, richtig rund. Eine geile Kiste, dass wir sowas auch erleben durften. Und es ist ja schon so, wir haben schon festgestellt, über wie viele Matches wir jetzt schon gesprochen haben, die Card ist schon recht lang gewesen. Und es hat sich auch hier ganz schön gezogen. Also keine Ahnung, das ging da jetzt dann auch schon... Ähm, das war ein sehr kurzweiliges Match, aber insgesamt ging es ja. dann recht lange. Und es war, wurde dann halt auch immer später für uns dann dementsprechend auch nicht ganz so einfach, dass wir dann das Match um den Ring of Honor Title äh, uns äh, ja, ja, ertragen mussten, ja, wo dann Matt Taven gewonnen hat gegen äh, Jay Lethal, Marty's Girl. Bleiben wir dabei. Bei dem, was Jasper vorhin gesagt hat. Alles mit Ring of Honor Beteiligung eher so. Meh. Nee. Yep. Das war nichts. Nee, und also. ich werde auch kein matt Taven fan auch wenn ich schon gehört habe, es gibt hier einen oder anderen Supporter. Aber auch wenn ich um mich herum geguckt habe, war das stre streckenweise gehende Langeweile, was da passiert. Es gab, glaube ich, nur einen Matt Taven-Fan, der vor uns direkt vor uns aufgesprungen ist, alle animieren wollte mitzufeiern, aber keiner hatte Bock. Das war so meine Gefühlslage.
1: Ja, ich fand es auch wirklich, 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 wirklich nicht gut. Also es hat mir sämtliche Spannung in dem Match gefehlt. Also ja, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich in diesem Ring of Honor-Story nicht drin. Also wenn ich mich das vielleicht irgendwie emotional tangieren würde, dann wäre es vielleicht anders. Aber also übers Match würde man auf jeden Fall nicht reingeholt. Ich bin auch von Natur aus schon kein Fan von irgendeinem von den drei Leuten. Also Jay Lethal ist ohne Fragen ein, ein guter Wrestler. Marty Scott ja, finde ich inzwischen tatsächlich nicht mehr so beeindruckend. Matt Haven sowieso nicht. Ich, das Match war clumsy, also da war viel Leerlauf drin, da waren komische Spots drin, die für mich nicht so wirklich Sinn gemacht haben und also man konnte sich auch über die Matchqualität nicht mehr reinbeißen oder so, dafür war es zu spät, also das, das war nix.
0: Wobei auch äh, ein Leather-Match dafür irgendwie auch eine schwierige Kiste ist und erneut, diese Dreier-Matches werde ich nicht der größte Fan von, ja. Und wer dann auch um den World Title, wie auch immer, äh, Matt Taven wird auch nicht mein größter Freund werden. Das kann ich hier ganz klar bestätigen. Da muss noch viel passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, umso besser, dass es dann noch einen wirklichen Main Event für uns alle gab. Und zwar Okada gegen Jay White um den IWGP Heavyweight World Title. Und meine Güte, ich hätte nicht damit gerechnet, aber wir haben einen Titelwechsel gesehen.
1: Ja, für mich mega überraschend. Also ich bin da kein Experte, was die Wahrscheinlichkeit von Titelwechseln von New Japan bei Auslandsshows angeht. Aber ich habe nicht damit gerechnet. Ich fand das Match richtig, richtig gut. Äh, Jay White war der perfekte Heal für, die, äh, für den Abend da tatsächlich auch. Ähm, und der Finishing-Stretch, wie in jedem Okada-Match halt irgendwie eigentlich gefühlt, wieder absolut fantastisch und ein, äh, sehr für mich sehr überraschender und sehr euphorisierender Titelwechsel tatsächlich auch.
0: Ja, ich fand es total crazy. Ich muss sagen, ich fand es mega crazy. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es da einen Titelwechsel gibt. Und ähm, war aber total überzeugt. Ich fand, die beide haben einen richtig guten Job gemacht. Ähm, auch die Niederlage hat Jay White keineswegs irgendwie geschadet. Ja? Nee. Und das Okada zurück mit dem Titel ist auf dem Thron berechtigt. Und wie viele Leute, und das war für mich eigentlich das Magische an dem Abend, zu sehen, wie viele Leute... Erstens Star waren und aber auch jeden Kanten abgefeiert haben. Also, dann ist es auch scheißegal gewesen, ob die Jungs aus Japan oder sonst woher kamen. Die waren, da waren alle dabei, jeder hat über Okada gesprochen, über ihr Bushi gesprochen, Naito, über ihre Fabs, über Tanahashi und so weiter und so fort. Du hast einfach gemerkt, dass diese Szene von Fans so in dieser Sache drin ist, dass es auch wirklich über die Landesgrenzen halt einfach komplett verschwimmt. Zeigt sich aber wahrscheinlich auch, das Ring of Honor, beziehungsweise viel mehr New Japan in der letzten Zeit. Wirklich gute Arbeit gemacht hat auf dem amerikanischen Markt und hier ja. Fest-Fans angesaugt hat ja.
1: Ja. insofern das würde ich würde ich auch definitiv so unterstreichen unterstreichen
0: ja. richtig geile Kiste, ich bin froh, dass wir es relativ kurz entschlossen noch gemacht haben im Endeffekt sah es ja sogar relativ voll aus. Wenn wir uns überlegen, dass wir am Donnerstag noch ganz relax Karten geholt haben, hätte man ja meinen können, dass da irgendwie die Hälfte des Saals einfach frei ist. Aber das ist ein grundsätzliches Problem. Darüber können wir auch nochmal kurz sprechen. Es gibt halt einfach keine Restriktionen für den Kauf von Karten. Und das ermöglicht natürlich einigen ja Kartenhändlern äh, im großen Stile zuzuschlagen und dann aber im Zweifel halt ein paar Karten einfach verfallen zu lassen, ne?
1: Ja, ich bin ja auch kein Freund davon, das immer zu krass zu restriktieren. Also ich habe mich auch schon oft genug tatsächlich darüber geärgert, mhm. ähm, dass die, ähm, dass ich beim Fußball irgendwie nur zwei Karten kaufen konnte, obwohl irgendwie fünf Leute mit hinwollten oder sowas, und man dann eben tierischen ja, Aufriss hat, irgendwie mit Mitglied, Mitgliedsnachweisen und so ein Kram. Aber da haben wir jetzt halt wirklich mal die Kehrseite der Medaille gesehen. Also das ist halt auch echt scheiße. ne? Also wenn man halt irgendwie erst hört, dass es, äh, dass, es, dass es irgendwie ausverkauft ist und dann sieht man halt, drei, vier Tage davor, dass es wirklich noch Tickets für, für überall gibt und das in großer Masse. Das ist halt wirklich Quatsch einfach nur. Also, dann kann man es auch. Ich, ich will auch solche Sachen wie StopUp und sowas eigentlich nicht nutzen. Ich hätte gerne einfach mal eine Karte gekauft. Und das ist dann wirklich das ist dann wirklich das ist dann wirklich ärgerlich.
0: Ja, das stimmt. Wobei StubHub wirklich kann man auch echt nur empfehlen für die Leute, die irgendwie darauf angewiesen sind, es war eine super problemlose Abwicklung. Wir haben auch einfach am Donnerstag erstmal einen Fehler gemacht, denn ich so oh, guck mal, wie günstig die Karten sind und dann siehst du da so super, dann ist mir erst aufgefallen ich habe Karten für Rollstuhlbesitzer gekauft. Und das war ein bisschen ärgerlich, weil ich dann gedacht habe, scheiße, was machen wir jetzt? Weil du kannst im Endeffekt, du kannst dich dann da reinschmuggeln, aber im Endeffekt das ist eine scheiß Situation. Dann klaust du vielleicht einem Rollstuhlfahrer Fahrerin irgendwie einen Platz und das ja. will wir dann auch nicht. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir verkaufen die wieder. Hat aber super geklappt. Wir haben die dann zwar 10 Euro günstiger oder so angeboten, aber äh, innerhalb kürzester Zeit Abwicklung super geklappt, das Geld zurück per PayPal überwiesen, alles tutti, also Startup, erste Sahne, hat super funktioniert, generell die Abwicklung, wir haben glaube ich, bis auf das WXW-Ticket, was ich noch in Deutschland ausgedruckt habe, haben wir alles per Karte auf dem Handy gemacht, also per Wallet, war geil.
1: Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz einhaken, also natürlich ist Startup funktional eine tolle Plattform, andererseits mhm. ist es halt auch scheiße, dass es immer eine riesige Plattform gibt, wo Leute eben diesen ganzen Schwarzmarkt halt abhandeln können, also Jetzt in dem Fall war es nicht ärgerlich, aber es gab ja schon genug Shows, wo es dann irgendwann nur noch darüber ging, Karten zu kaufen, ja, und zu gut. erhöhten Preisen halt auch. Klar, und da sind wir halt wieder ganz schnell bei dieser via -Go -Go scheiße die wir hier halt auch andauernd haben. Ne? In dem Fall war es jetzt halt Glück, dass die Nachfrage nicht so hoch war. Mhm. Aber im schlimmsten Fall haben halt irgendwie ein paar hundert Leute einen Großteil der Karten und verkaufen die zu den Preisen, die sie halt selber aufrufen möchten. Und das ist halt irgendwie scheiße.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei es also, bei StubHub dann wenigstens noch die Möglichkeit gibt, auch klar zu, anzuzeigen, was ein guter Deal und was kein guter Deal ist. Ne? Das finde ich halt ja wenigstens auch immer ganz nett, dass du dann siehst, okay, also es gab so ein paar Spusis, die jetzt hier beispielsweise bei WrestleMania, als ich dann nochmal geguckt habe, dann unfassbare Preise an den Tag gelegt haben, da hab ich dann, stand dann auch kein guter Deal und so weiter und so fort, wartet lieber und so weiter und so fort. Also die versuchen da schon ein bisschen was zu machen, aber vollkommen richtig, wenn du darauf angewiesen bist, hast du im Zweifel in die Hose geschissen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich finde es auch wirklich komisch, dass es da gar keine Restriktionen gibt. Also man muss jetzt nicht bei zwei Karten oder sowas machen, aber ich meine, welcher Mensch muss, also es gibt ja auch genug Möglichkeiten bei Event Team oder so sich da irgendwie, oder Eventim sich da irgendwie anzumelden äh, und zu sagen, hier, ich bin halt irgendwie eine Firma, ich brauche mehr Tickets oder so, das geht dann ja auch. Dann kann man auch mehr kaufen, als man das normalerweise könnte. Ähm, aber das, ich verstehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz, warum, eine, normal, also warum man für Privatpersonen davon ausgehen sollte, dass irgendjemand mehr als zehn Karten bräuchte oder sowas. Das ist halt irgendwie auch ein bisschen Heftig, aber gut, sei es drum. Ja, wir so.
0: hatten trotzdem Glück und hatten super ja. Sitze. Ich kann, wie gesagt, den Smetland Square Garden nur empfehlen. Das war grandios, weil direkt vor uns, wir haben so in der zweiten Reihe super gesessen, also auch wirklich Richtung Ring schön gesehen. habe. direkt die erste Reihe vor uns hatte zusätzlich noch Monitore. Es gab sowieso ja. sehr viele Monitore, wo man das Geschehen nebenbei noch überblicken konnte. Trotz der Tatsache, dass wir gut gesehen haben, also... Wunderbar ausgestattet, ob nah oder fern. Man sieht überall gut im Mercedes Square
1: Garden. Mega, mega gut, wirklich, ja.
0: Und dann Sonntag. Hattest du das Gefühl, bis dahin das schon zu viel Wrestling gesehen zu haben?
1: Ähm, nee, nicht unbedingt. Also ich hatte das, ich hatte das eigentlich fast immer nach den Shows erstmal und Dann ging es aber am nächsten Tag wieder. Also ich fand, auf WrestleMania hätte ich mich so oder so, glaube ich, gefreut. Selbst wenn ich noch drei, vier, fünf Shows mehr gesehen hätte. Aber, ja. ähm mehr Indie-Wrestling hätte ich glaube ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr gebraucht, weil es dann irgendwie auch überall die gleichen Leute waren.
0: Ja, das kann ich genauso sagen. Also für mich war es im Endeffekt so, dass ich fand, wir hatten eine richtig geile Mischung. Wir haben eine richtig tolle Mischung gehabt aus unterschiedlichen ähm, Wrestling-Stilen, aus unterschiedlichen Ligen. Und für mich war WrestleMania halt sowieso eher das, wo ich sage, da kommt jetzt nochmal der Entertainment-Popcorn-Faktor mehr zum Vorschein. Ja? Und ja. insofern habe ich mich einfach auf dieses große Ereignis gefreut und ja, ich würde sagen, enttäuscht wurden wir eigentlich nicht, oder?
1: Nein, enttäuscht wurden wir auf gar keinen Fall. Das finde ich auch nicht. Also, es war, naja, gut, am Anfang waren wir schon ein bisschen enttäuscht, weil wir unsere Plätze gesehen haben. Aber okay. <lacht> generell war es eine tolle WrestleMania. Das kann man gleich schon mal vorweg sagen. Ähm, es war ein krasses Erlebnis, in dieser Arena zu kommen, nachdem man da irgendwie gefühlt in die Wüste gefahren ist, erstmal. Äh, genau das,
0: ja. Genau, fang doch mal gerade damit an, weil wir <lacht> aus New York jetzt anreisen wollten nach New Jersey, East Rutherford, um genau zu sein. Und naja, wir haben einfach den normalen Bus genommen, ne?
1: Ja, wir haben den normalen Bus genommen, so wurde es uns ja auch erstmal empfohlen. Also ich würde da, übrigens möchte dazu dazu nochmal sagen, ich glaube, wir haben es auch nicht falsch gemacht. Äh, ich glaube, es gibt, also man kann, sich, man kann sich gefühlt vier verschiedene Arten aussuchen, zu dieser, zu dieser Arena zu fahren. Und bei, bei allen steht man am Endeffekt vor dem Problem, dass man noch irgendwas Ätzendes machen muss. Wir mussten uns nochmal ein Uber nehmen, mitten auf einer Tankstelle halt quasi, weil es gab, also wir sind noch ausgestiegen, um was zu essen. Es gab dort nichts anderes außer einen äh, pickigen Subway und ein Popeyes. <lacht> äh, der, Sub, der Subway hatte, kein, hatte hatte nur noch Flatbread, ist dann ist langsam ist, 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 ist das Brot ausgegangen, alle wurden sehr ungeduldig. Egal, haben wir noch was gegessen und mussten uns dann halt von da noch ein Uber nehmen und man, es ist halt wirklich eine Autobahnraststätte halt gewesen, also mitten ja. im Nirgendwo. Das Einzige, was man halt irgendwo noch gesehen hat, war die Arena tatsächlich. Ähm, und wenn wir mit dem Zug gefahren wären, hätten wir, glaube ich, noch 30 Minuten zu Fuß gehen müssen. Und äh, es gab wohl noch eine andere Busverbindung, aber da war das gleiche Problem, glaube ich, bloß auf der anderen Seite. Mhm. Also irgendwie ein bisschen komisch, gerade gemessen daran, dass da ja jedes Wochenende oder je, unter der Woche auch Leute hinfahren, war es schon seltsam angebunden. Bis dahin, wo wir äh, ausgestiegen sind, kam man ja relativ easy hin. Das war ja alles entspannt. Aber sich von da dann noch ein Uber zu nehmen, ist halt irgendwie auch ein bisschen komisch.
0: Ja, also es war total lächerlich. Normalerweise hätten wir laufen können, aber der Polizist hat uns dann im Endeffekt ausdrücklich gesagt, dass wir nicht laufen dürfen, ja, weil wir dann auch so da nicht reinkommen. Also insofern sind wir dann im Uber gefahren. Das war dann eher so eine Standgesellschaft, ja. Wir sind kurz gefahren und ansonsten haben wir viel gestanden. Ähm, war ja aber bei diesem Festpreis-Ding jetzt auch nicht so ein totales Drama, nee. lief alles alles unproblematisch, aber dann waren wir auch früh genug da, muss man ja auch sagen, nachdem wir uns erst bei diesem Subway da rumgeschlängelt haben, also der Subway war jetzt nicht so die positivste Errungenschaft, aber immerhin hatten wir das Gefühl, einigermaßen was Gesundes gegessen zu haben und dann haben wir es irgendwann nach äh, zum Madlife-Stadium geschafft, haben dann Basti getroffen, Basti Red, Grüße an dieser Stelle. Und dann begann so ein bisschen die Warterei, um dann reinzukommen, aber selbst das hat nicht so wirklich lang gedauert, ne? Nee,
1: ich glaube, wir standen eine Dreiviertelstunde, aber da war das Wetter gerade gut und die Leute waren alle gut gelaunt und wir waren ja auch früh dran, also man konnte sich noch erklären, ähm, fand ich alles entspannt und Sicherheitskontrolle und so ging dann auch alles schön schnell, Ticketkontrolle, das war alles kein Problem. Ähm, auch da wieder nichts zu klagen, was schon beeindruckend ist bei so einer Menschenmasse. Also da ist gefühlt jedes äh, Fußballspiel in Deutschland deutlich äh, stressbehafteter.
0: Alter, und gerade wie viele Auswärtsspiele ich in der letzten Zeit mit der Eintracht mitgemacht habe, gerade im Ausland. Und wenn ich ja. da teilweise sehe, wie unfassbar problematisch ist, ist es ist, dann überhaupt reinzugehen und dann sehe ich, wie relaxed es alles im Madlife Stadium passiert, wo du halt deine Karte dann auch auf der Karte hast, Beziehungsweise ähm, oft im Handy und dann wird es gescannt, alles unproblematisch. Gehst da ja durch, Körperscan, auch kein Drama, alles rack, zack, 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 zack. Das einzige Problem war, was uns dann ja vor die ersten Schwierigkeiten gestellt hat, dass nicht jeder uns Bier verkaufen wollte, ja, denn ja. Unser, ä, unsere ID, unsere ausländische, wurde erstmal nicht akzeptiert.
1: <lacht> ja, wir haben dann irgendwann einen Stand gefunden mit einem netten alten Herren namens Louis, der uns dann auch das Bier verkauft hat, obwohl das, glaube ich, nicht gedurft hätte. Aber ja, ich nehme auch nicht mein Reisepass jetzt mit ins Stadion, also äh, nö. Ja, also äh, total absurd, total absurd. Ja, das das war, war da ein bisschen komisch, vor allem, weil es ja davor bei keiner anderen Halle das Problem in irgendeiner Form gab, also nee, ja.
0: Fand ich auch, also ich meine, ich kann es ja verstehen, ich finde es auch gut, dass sie da so restriktiv sind und auch vielleicht kontrollieren wollen, wer da das Bier kauft, aber ich meine, ich hätte genügend... Äh, ja, Ausweise dabei gehabt und dann wollten sie ja zwischenzeitlich bei einem, wollten sie einen Ausweis sehen und dann noch die Kreditkarte, mit der ich bezahle, ob das dann zusammenpasst. Also da ja, waren sie ein bisschen äh, strenger, vielleicht sind sie dementsprechend angehalten. Wir haben dann bei Louis haben wir dann ausreichend Getränke bekommen, insofern wurden wir dafür sorgt Und ja. ja, dann waren wir aber in der Arena und haben uns erstmal gedacht, ja, unsere Tickets, äh, die waren ja nicht günstig, die Plätze, da haben wir uns dann hingestellt und dann haben wir gedacht, ja, die Befürchtung, die der Jasper voll hatte, die könnte hier wahr geworden sein.
1: Ja, das ähm, mit dem Pfosten, das ist eine schwierige Geschichte gewesen. Also ich fand, wir haben auch tatsächlich äh, diese ganzen einzelnen Stadien der äh, Trauer quasi durchgemacht, als wir da waren, wo wir erst versucht haben, es zu ignorieren, dann es schön zu reden und es dann schlussendlich akzeptiert haben. <lacht> ähm, es ist bitter, <lacht> ne? Also wir haben ja wirklich, wir können ja mal sagen, wir haben über 300 Dollar für unsere Tickets bezahlt. Ja. Ähm, und uns extra Tickets geholt, wo nichts von Limited View oder dergleichen drauf stand. und ähm, ich konnte äh, zur Start der Show konnte ich drei Ringseile sehen, also der, Ring, der, der dieser, dieser Pfosten war tatsächlich exakt auf der Höhe des Ringpfostens quasi, ja. also wir hatten links und rechts von dem Pfosten quasi Ring zu sehen, aber da stand dann irgendwo noch ein Kameramann vor. Das heißt, man hat überhaupt nichts mehr gesehen. Und das ging dem ganzen Block so, in dem wir waren. das waren, ich möchte nicht übertreiben, aber bestimmt auch schon so zwei oder 3.000 Leute, die da saßen insgesamt, ne?
0: Also die, ich glaube, die da direkt saßen, waren bestimmt zwei, 300 oder so. Und wenn du dann aber hochgehst und die ja. hinter uns haben ja dann dementsprechend auch nichts gesehen, Eben. dann bist du halt schon bei über 1.000 auf jeden Fall, ja.
1: ne? Also ich würde auch sagen, es, war der, es waren auch die rechts von uns ja noch, die rechts von der Treppe saßen. Ich glaube, da war es auch nicht bedeutend besser. Also es war schon, das war schon hart Scheiße und wir saßen dann da und haben erstmal versucht es irgendwie ja zu akzeptieren, dachten ja vielleicht kann man ja doch was sehen. Dann war da kam da dieses Cruiserweight Title Match von tour of Five Live mit Buddy Murphy gegen ähm, Tony Nies. Mhm. und da haben wir sehr schnell festgestellt, nope, wir sehen hier tatsächlich gar nichts. Dann dachten wir, mh, na wenn sie die Monitore anmachen, dann können wir zumindest hochgucken. Dann haben sie die Monitore angemacht und wirklich genau an über dem Ringpfosten ist die einzige Stelle wo man nirgends einen Monitor hat. Die einzige Möglichkeit, auf den Monitor zu gucken, wäre für uns gewesen, den Kopf quasi um 90 Grad zu drehen und oben auf die Leinwand, die ganz oben am Stadion ist, zu gucken. Ähm, und da kriegt man dann halt erstmal irgendwie einen steifen Nacken, plus macht es auch nicht so wahnsinnig Spaß, wenn die Ringgeräusche nur von links kommen und man dann irgendwie rechts hoch hochguckt. Äh, das ist nicht so wirklich tragbar, die Situation gewesen. Und äh, ja, dann hat sich sehr schnell für uns die äh, Ernüchterung eingestellt, dass wir richtig beschissene Tickets für eine achtstündige Show haben, für die wir um den halben Globus gereist sind.
0: Ja, und das ist halt auch genau der Punkt. Ich hatte echt gedacht, okay, ich lasse mich damit zufriedenstellen, wenn wir wenigstens auf dem Monitor geradeaus hochgucken können. Aber wie kann das sein, dass genau dort, wo das Hauptproblem ist, kein Monitor angemacht wird, sondern nur eine Animation und dass du nur dort einen Monitor hast, wo du eh ganz gut und normal geradeaus reingucken kannst in, äh, in ja. den Regen? Also das fand ich total merkwürdig. Ich glaube, ich hätte mich auch zufrieden gegeben, wieder will ich, aber ich hätte mich zufrieden gegeben, hätten wir oben im Monitor alles sehen können. So Und jetzt hättest du wirklich, und das haben sehr, sehr viele, die neben uns saßen, gemacht, haben dann sich wirklich gedreht, ne, obwohl sie geradeaus hin zum Ring irgendwo gesessen haben, haben sie da rechts gedreht und haben oben auf den Monitor geguckt, was ein total merkwürdiges Gesicht halt auch ist und total lächerlich aussieht. Es kann ja nicht sein, dass du da sitzt und rechts hochgucken musst, äh, dafür zu diesem weit entfernten Monitor, damit du überhaupt was siehst.
1: Ja, also es ist nicht tragbar, müssen wir nicht drum rumreden, reden, es ist einfach eine katastrophale Entscheidung und es sind halt echt viele im Stadion davon betroffen und es ist halt nicht zum ersten Mal der Fall, ne? Mhm. Um, es ist wirklich, es ist wirklich großer Mist, also, was wir dann ja gemacht haben, wir haben ja einfach beschlossen, wir lassen das jetzt, wir, wir machen das nicht, also wir haben ja keinen, keinen Spaß an dieser Show, wenn wir das so machen und haben uns dann, also sowohl du als auch ich plus Basti uns dazu entschieden, dass wir jetzt stumm machen und ja, zuerst mal zu, zu der Security gehen, die äh, sehr verständnisvoll war, aber auch meinte, sie können nichts machen, wir sollten zu den, äh, zum Customer Service im Stadion quasi gehen. Da haben wir noch schnell Fotos gemacht und haben dann eben genau das getan und äh, haben der Frau dann, äh, also Basti ist zu einer anderen gegangen, wir beiden sind zu der anderen cleaning da quasi gegangen und ja. haben der Frau unser Leid geklagt. Äh, und die war tatsächlich auch äh sehr verständnisvoll und sah schon sehr geschafft aus, muss ich auch sagen. Also ich glaube, wir waren nicht die Ersten und wir werden auch nicht die Letzten gewesen sein, die zu ihr gekommen sind.
0: Nee, das war ganz gut und das war, muss ich auch sagen, war auch insofern ganz gut, dass wir dann animiert wurden, das dann auch nochmal zu machen. Ich hatte zwischenzeitlich auch äh, via Twitter-Kontakt mit einigen, unter anderem Sebastian Holmichel Grüße an dieser Stelle, der mich dann auch dazu ermutigt hat, zu sagen, hier äh, ja. Leute, ähm, probiert es halt einfach mal, macht, fragt da mal an, ob da was möglich ist. Dann äh, gleichzeitig hat äh, Basti mit Tilo Jung ein WhatsApp geschrieben, der auch gemeint hat, hat schon so viele Podcasts gehört, in denen die auch immer gesagt haben, das passiert öfter, beschwert euch beim Customer Service, dann müsst ihr eigentlich normalerweise andere Tickets bekommen, gerade wenn bei euch halt nicht Restricted View steht, was halt genau der Fall ist. Bei uns stand das halt nicht und das haben wir dann ja. auch gemerkt, als wir neben ähm, dem an der Clearingstelle standen und einer sich beschwert hat, obwohl er halt Restricted View Tickets hatte, da hatten wir das Glück, war bei uns halt nicht der Fall.
1: Ja, und bei dem ist es ja auch nichts geworden. Also der der wurde ja relativ knallhart abgewiesen. Aber das Ende vom Lied war, die Frau hat uns, äh, wir saßen in einem, das soll ich dazu sagen, es waren noch gerade zwei andere Herrschaften bei uns. Ich habe die Namen leider vergessen. Wir saßen aus irgendwelchen Gründen nur neben Deutschen. Und die, also wirklich 20 Deutsche um uns herum. Ja, das ist crazy. Ähm, war ein bisschen seltsam. Und zwei davon sind mitgegangen. Die Frau hat uns dann sechs Tickets in die Hand gedrückt. Dann haben wir Freudestrahlend Basti, äh, versucht zu kontaktieren, der uns gesagt hat, er hätte ja gleich im gleichen Moment auch Tickets bekommen. Äh, und also schwupps, hatten wir zehn bessere Tickets ähm, und sind uns, haben uns dann auf unsere neuen Plätze verkrochen und die waren ja, mit die besten im Stadion, würde ich sagen. Also wir saßen Quasi in so einer Art, äh, ja, Loge, würde ich sagen. Es waren ja. gepolsterte, wundervolle Sitze im Gegensatz zu den komischen Klappgartenstühlen, auf denen wir vorher das gesessen haben. Das war so haben.
0: absurd. Ohne Mist, du hast 300 Dollar-Tickets und sitzt auf merkwürdigen Klappstühlen, ja. ja. Und also, da so ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, okay, die haben die jetzt nur hingestellt, weil sie sie verkauft haben, aber wissen ganz genau, dass die Leute nicht sp später nicht da raus sitzen, sondern auch. woanders.
1: <lacht> ja. Ich muss dazu sagen, die Plätze, die Tickets, die wir bekommen haben, die der Blog war am Start der Show auch noch völlig leer. Und ja. ich glaube, dass alle mit denen wir da kurz geredet hatten, die hatten auch die wurden auch umgesetzt, bis auf Macaulay Kalken der äh, ein paar Plätze rechts von uns saß. Ich glaube, der hat die Tickets so bekommen. Ja. Äh, aber ähm, dann also die Plätze waren halt wirklich der Hammer. Wir hatten einen perfekten Blick auf den Entrance, wir hatten einen super Blick auf den Ring, also es war super zentral. Die Stimmung bei uns war große Klasse und äh, also ich glaube, besser hätte man es nicht erwischen können und ich nehme an, dass die Dinger normalerweise irgendwie 600, 700 Dollar gekostet hätten an der Stelle. Aber ganz ehrlich, schätze ich mich dann auch nicht unbedingt glücklich, weil ich finde es immer nur gerecht. Ja. Also wenn wenn die anderen Plätze, die man sich gekauft hat und extra darauf geachtet hat, dass es eben halt nicht irgendwie schlechte Plätze sind und eben auch das entsprechende Geld in die Hand genommen hat, hm. ja, sorry, dann erwarte ich auch, dass ich dann halt so eine Leistung bekomme. Ansonsten pff, ich hätte es einfach nie wieder in irgendeiner Form gemacht.
0: Nee, das, also das das ist das ja, denke ich auch. Später ja, beziehungsweise in Zukunft äh, weiß ich es auch besser, dass ich keine seitlichen Tickets mehr kaufe, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest
1: nicht, nicht, zumindest nicht bei Shows, die draußen sind.
0: Nee, aber definitiv, also so seitlich werde ich das dann definitiv auch nicht mehr machen. Gerade, ich weiß, WrestleMania, die dann auch irgendwie was aufstellen und so. Äh, ja. Das wird dann immer gerade gekauft, aber du hast ja gerade gesagt, wir hatten dann am Ende ja vier Tickets zu viel. Zwei Tickets haben ja davor auch die anderen Kollegen bekommen und wir hatten vier Tickets zu viel. Und die haben wir dann... Äh, weitergegeben, der Basti war dann so freundlich und hat seine Tickets sind rechts neben uns gegeben, die auch sogar viel mehr Geld bezahlt hatten für die Tickets, für genau die gleichen ja. Tickets wie wir und die haben sich dann auch sehr darüber gefreut, dass sie dann eine andere Sicht bekommen haben und ich glaube, da haben wir kleine wenigstens den Leuten helfen können die irgendwie neben uns saßen und ja ihre 600-Euro-Tickets nicht damit verbracht haben, ähm, die ganze Zeit auf Monitor rechts
1: hinter ihnen zu schauen. Ne? Es ist, sorry, es ist aber echt eine krasse Frechheit. Man kann es halt nicht anders sagen. Ne? Also, nee, klar. Also, vor allem, das, das, das weiß man auch. Also ich meine, das, man weiß ja schon bei dem Konzept, wenn man solche LED-Pfosten da aufstellt, dass es, dass es schon Probleme gibt. Aber wenn die Dinge auch noch besonders breit sind und man die, die Plätze im Stadion auch noch voll bestuhlt, was soll denn dann passieren? Also das ist halt wirklich, das ist eine Frechheit, da ist einfach darauf zu hoffen, dass es vermutlich schon keinen Stress gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die Mitarbeiter im Stadion irgendwie in irgendeiner Form eine Freude ist, dann halt diesen Leuten dauernd, ja, damit vertrösten zu müssen. Ich meine, die können ja auch nichts für, für das Setup, was die WWE da macht. Nee. Ja. Aber ja.
0: Ja, das war, also, das ist schon echt richtig bitter. Tut mir auch leid für die Leute, die es halt jetzt nicht wechseln konnten oder es vielleicht ja. dann auch nicht probiert haben, die wahrscheinlich auch ihr hart gespartes Geld dann dafür aufgewandt haben. Da haben sich wahrscheinlich einige trotzdem dann eher einen Spaß draus gemacht. Aber ähm, für mich war es jetzt auch ganz gut, dass wir es halt so geregelt haben. Und dann konnten wir das Event verfolgen. Ich will jetzt mal sagen, wir steigen mal ein. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hauptsächlich die Hauptcard an. Ne? Ich denke, die Pre-Show können wir dann kurz abhaken. Wir können sagen, dass das Cruiserweight-Titelmatch äh, ein recht gutes war. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Das äh, Rematch dann in die Woche darauf war aber auch sehr, sehr gut. Also könnt ihr vielleicht auch das angucken. Da seid ihr dann noch aktueller dabei. Und dann ging es los mit der Hauptcard. Man merkt dann sofort, es ist WrestleMania- denn es wird unglaublich viel Schwachsinn, geiler Schwachsinn gemacht. Äh, irgendwelche merkwürdigen ähm, Hubschrauber, die dann eine Formation machen. Es wird äh, America the Beautiful mehr oder weniger gesungen. War das America the Beautiful? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube ja. Ja, America the Beautiful. Und dann ging es los. Episch, episch auf jeden Fall. Insofern äh, das tolle Intro äh, von WrestleMania 35, was wir dann auch im Stadion erlebt haben. Und dann das allererste Match des Abends. Seth Rollins gegen Brock Lesnar burn it down. Er ja, da hat da das ganze Stadion mitgemacht.
1: Also super geiles Setup. Ich habe ja schon, als wir reingekommen sind, gesagt, oh, die Stage ist relativ äh, zurückhaltend, also ja, so zurückhaltend, eben so eine, weiß ich nicht, 50 Meter lange, lange Video-Stage halt sein kann, aber es sah für WWE-Verhältnisse relativ unspektakulär aus. Ja. Und habe schon vermutet, dass es dann ordentlich Feuer weggeben könnte. Dann wurden wir ja auch gleich bestätigt quasi. Ähm, saugeiler Entrance von äh, Seth Rollins, es hat richtig Spaß gemacht, er hat gut losgeknallt, Brock Lesnar natürlich genauso war, äh, hat mich tierisch drauf gefreut, den live zu sehen und das Match fand ich auch echt lustig, also ich habe daran meinen Spaß gehabt, es äh, war auch ein cooler Opener, weil es war gleich so ein Schockmoment, während äh, Heyman da rausgekommen ist, als eigentlich hier noch ähm, Hogan und ähm, Alexa Bliss gerade ihre spirenzina gemacht haben und einfach gesagt hat hier nee mein wenn wir schon nicht äh, im Event stehen dann wollen wir, wollen wir schnell nach Hause äh, wollen wir schnell nach Los Angeles äh, nee, nach Las Vegas und äh, dann eben sofort das Match losging und war auch genau das, was ich wollte. Also, Brock Lesnar macht erstmal Kleinholz aus äh, Seth Rollins, bis das Match erstmal losgeht. Und äh, das Match per se ist dann halt relativ kurz und knackig. Und das kann man aber auch, sollte man auch genauso machen, finde ich.
0: Ich mag diese Mischung. Es muss doch nicht jedes Match in 20 Minuten werden. Ja. Und es ist doch vollkommen okay. Ich sehe die gerade die Cage-Match-Bewertung, die extrem schlecht ist für das Match, muss ich sagen, ja, okay, da waren wahrscheinlich auch viele äh, brock Lesnar fanboys Und ich kann verstehen, dass es nicht das ist, was man dann erwartet, aber so ein kurzes Match halt auch mit so einem Titelwechsel, der ja trotzdem mit dem Raum offen lässt, mal für ein Rematch in ja. so einer vollgepackten 14-Match-Card, ey, das kann doch kein Drama sein.
1: nee finde ich auch. Also ich kann es auch nicht verstehen, warum es so negativ weggekommen ist. Ähm ich war, es war rund, Uh, es war auch ein typisches Brock Lesnar-Match, halt irgendwie, die ja immer mal wieder aus, den, aus dem Rahmen fallen einfach von dem, wie sie stattfinden. Und uh, ich fand, das Finish auch in Ordnung, es so hat Brock Lesnar auch nicht geschadet. Und uh, live war es ein geiler Auftakt, weil es ein, ein Knaller zum zu Beginn war und Spaß gemacht hat. Und ich habe, wie gesagt, auch nicht mit dem Titelwechsel gerechnet, unbedingt. Also insofern war es für mich auch eine kleine Überraschung.
0: Nee, also wir haben beide haben uns unglaublich äh, un gläubig angeguckt, haben beide nicht mit einem Titelwechsel gerechnet. Der kam dann allerdings und es hat so halt einfach gepasst, fand ich. Ja? Also ja. Äh, Guter Start, du hast ja eben schon angesprochen, davor kann man natürlich über Hulk Hogan geteilter Meinung sein, dass er reinkam, aber ich fand den Moment, als dann äh, Paul Heyman rauskam ja und die dann so mehr oder weniger Braun hat, fand ich schon mega geil, Paul Heyman mal live zu sehen, war super. Ja, und so ging's dann nahtlos weiter. Wir haben dann das Match AJ Styles gegen äh, Randy Orton gehabt, ähm, für mich mit 16 Minuten fast ein bisschen lang, guter Sieger, aber ähm, was uns aber über weite Teile des Matches gestört hat, mhm. war die Tatsache, dass wir halt einfach nichts gesehen haben. Und warum haben wir nichts
1: gesehen, Jesper? Wegen dem komischen Licht. Wir haben das Licht gesehen. Das, das <lacht> also ist auch ein Problem, dass sich WWE-mäßig durch, durch das ganze Wochenende nur darüber hinausgezogen hat. Bei NXT war es schon ein Problem, hier war es ein Problem, bei Raw war es ein Problem, dass irgendein Licht ins Publikum donnert und man wirklich, also bei Manchmal fand ich es ein bisschen übertrieben auch, äh, wie Leute darauf reagiert haben. Gerade bei Raw fand ich es zumindest von, bei unseren Plätzen nicht so schlimm. Äh, aber bei, hier bei WrestleMania war es schon hart an der Unerträglichkeit. Also man konnte wirklich nicht in den Ring gucken, ohne dass man irgendwie Sternchen gesehen hat.
0: Das war schon krass, oder? Also ich meine, bei allem Respekt. Das muss man doch als, als große Liga irgendwie hinbekommen, dass du halt die Crowd nicht so anleuchtest, dass sie halt gar nichts mehr vom Match mitbekommen. Und das hat natürlich auch so ein bisschen ja, die Intensität dieses Matches weggenommen, weil die Chants halt nur noch dahingehend gingen. Ne? We can't see shit oder so, ja, und andere Dinge, die dann irgendwie gechantet wurden. Und Randy Orton ist erst tierisch sauer geworden, dass niemand sich auf sein Match konzentriert hat. Aber wie soll es halt auch möglich sein, wenn du halt einfach nichts siehst, ne?
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Match tatsächlich nochmal nachgeholt, um es fair beurteilen zu können. Mhm. Ich muss mal sagen, ich war dann im Nachhinein ganz glücklich für das Licht. <lacht> also es Er es hat, hat, hat jetzt nichts Großartiges verdeckt, sage ich mal so. Ich finde
0: es ähm, interessant, dass Randy Orton irgendwie gemeint hätte, wir hätten ein tolles Match verpasst. Ja. So, so vom Gefühl her war es es nicht. Ähm, hat einen richtigen Sieger gehabt mit AJ Styles, ja, also der seine Siegeserie bei WrestleMania zumindest dahingehend fortsetzt. Ja, ist aber echt trotzdem frustrierend gewesen irgendwie.
1: Ja, war, also ja, ich... ich können wir den Mantel des Schweigens drüberlegen. Es war jetzt nicht das beste Match. Äh, war Ich habe auch nicht mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm Randy Orton halt, aber äh, ich, ich hatte mich ja aufgrund der Storyline so ein bisschen drauf gefreut, aber äh, zu dem Zeitpunkt ja, war dann halt irgendwie äh, mhm. da, da war irgendwie, irgendwie war die Crowd dann auch nicht so wahnsinnig drin und äh, ja, dann war die Sache mit dem Licht noch und dann war man eben, hat man es irgendwie schnell abgeschrieben, zumindest ja. live.
0: Du hast, du hast vollkommen recht, die Crowd war halt dadurch halt auch nicht so wirklich drin und äh, es wurde dann leicht besser, als wir dann von dem gelben Licht aufs rote Licht gewechselt sind und dann... Ich dann muss ja aber
1: auch mal sagen, ich muss ja, ich muss ja auch mal ganz kurz sagen, es ist ja wirklich krass, ne? also äh, oft hat man das ja bei NXT, war es halt zum Beispiel auch so, dass die Leute da, man hört das übrigens auch wenn man sich das War Raiders gegen Alistair Black und Ricochet Match anguckt, dass die Crowd irgendwann auf einmal tierisch poppt für irgendwas, was passiert, und dass einmal das Licht ausgemacht mhm. worden ist. Aber da war es eben eine Hälfte oder eine Seite quasi. Dass man es schafft, drei Seiten gleichzeitig gleichmäßig zu blenden, sodass sie alle das Match nicht sehen können, das ist schon relativ sagenhaft, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es, es war ja wirklich quasi Also die Einzigen, die das Match, glaube ich, halbwegs sehen konnten, waren die, die in den Schrägen saßen. Ich glaube, von mhm. da ging es halbwegs. Ja. Aber die ganzen äh, breiten des Flächen des Stadions, die konnten halt eben alle nicht sehen, die gerade die, diese Gegenkurven. Also das ist halt schon erbärmlich. Das weiß man ja auch.
0: Das weiß man und muss man normalerweise wissen und deswegen bin ich umso überraschter, dass sie es anscheinend doch nicht hinbekommen. Also ja. äh, die WWE ist manchmal für das eine oder andere überraschende Element ähm, auf jeden Fall verantwortlich und auch ja, die Fans sind dann mehr oder weniger dankbar dafür, dass sowas passiert. Aber hier auf jeden Fall nicht. Ich bin froh, dass wir es dann irgendwann einigermaßen hinbekommen haben. Ne?
1: Ja, ja.
0: Aber gut, weiter geht's mit dem nächsten Match, und zwar ein sehr kurzweiliges in meinen Augen. Usos gegen Alice, der Black Ricochet, Rusev und Nakamura und The Bar um die WWE-Smackdown-Tag-Team-Titel. Es war ein Fatal-Four-Way-Match. Ich finde, es hat keine Länge gehabt, es ging immer nee. hin und her, es war so schön kurzweilig, das ist ein schönes Match, was du einfach super zwischendurch einstreuen konntest.
1: War, ich fand's mega, mega gut tatsächlich auch, hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm, allgemein Tommy, Tommy End äh, oder Alistair Black auf der Kauf bei Wrestlemania zu sehen, wäre es mir wert gewesen. Aber das Match war super unterhaltsam. Kurzweilig ist genau das richtige Wort auch hier. Ähm, hat einfach Spaß gemacht, war so ein Party-Catch-Anleihen gehabt halt ja. auch. Und das hat, hat fun gemacht. Das war alle, also es hat jetzt niemand groß von diesem Match profitiert oder sowas, sondern es war einfach nur ein richtig cooles Tag-Team-Match. Und als solches halt auch völlig okay.
0: Auf jeden Fall. Weiter kann man eigentlich gar nichts dazu sagen. Nee. es euch angucken, wenn ihr wollt. Ist ja jetzt nichts, was, wo ich sagen würde, das habt ihr jetzt verpasst, wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt. Aber es war einfach war ein lustiges Ding und ein super WrestleMania-Match einfach, um möglichst vielen Leuten einen kurzen Spot zu geben und die auch damit zufriedenzustellen und auch, dass man selbst zufrieden ist. Und weiter ging es dann mit einem Match, bei dem ich richtig große Befürchtungen hatte, aber positiv überrascht wurde, und zwar Shane McMahon gegen The Miz. Falls Count Anywhere Match. Ich glaube, sie haben nur einen kurzen Teil des Matches wirklich innerhalb des Rings bestritten und anso ja. sind ansonsten draußen rumgeturnt. Aber für uns, die da waren und auch die Nähe mehr oder weniger mitbekommen haben, denn die sind direkt bei uns rumgeturnt, war das schon ziemlich lustig, oder?
1: Also ich fresse da wirklich meine eigenen Worte tatsächlich. Das war eins meiner liebsten Matches des Abends und des Wochenendes. Tatsächlich das war richtig, richtig geil. Ich hätte da nie damit gerechnet, dass dieses Match mir irgendwie Spaß machen könnte. Ich habe auch das Match mit mal angesehen, aus dem gleichen Grund, dass ich nicht über einen grünen Klee leben wollte, ohne bloß weil ich es live gesehen habe und die genau vor uns gecatcht haben, was dir natürlich nochmal eine besondere Note gegeben hat. Aber ich fand es auch on Tape richtig cool. Und es hat ja eigentlich auch, es kam ja auch in der Kritik eigentlich durchgehend gut weg, das Match. Das wird ja wirklich von allen äh, gelobt und als viel besser als erwartet äh, äh, dargestellt, bis auf Melzer, der dem Ding aus irgendwelchen Gründen äh, ein, dreiviertel Sterne gibt, aber good enough. Ähm, fand's mega gut, Shane McMahon hat grausame Spots genommen, also der ja. Finisher-Spot ist schon sehr beeindruckend, aber eben auch dementsprechend safe durchgeführt, aber dieses Ding, wo er den Monitorschlag bekommt und über die, über die, äh, über diese, über diese, über, diesen, über diese Absperrung fliegt und unten auf den Tisch kracht, sich da fast die Wirbelsäule bricht, aber der Tisch gibt nicht nach und dann fällt er noch mal gefühlt drei Meter tiefer, ähm, das war eigentlich der Spot, wo ich von unserem Sitz aus dachte, ach, da ist bestimmt weich gelandet, ne? Aber nee, Essig ich der Schloss sieht wirklich grauenerregend aus. Okay, das müssen wir äh, das, mal angucken, ja. Ja, es ist wirklich heftig, also er knallt auf den Tisch irgendwie genau an der Kante auf und geht dann nochmal eine Etage tiefer runter. Also es ist wirklich horrible, Okay. dass er danach noch weitergemacht hat, alle Achtung dafür, und der Finish-Spot war saugeil inszeniert. Also, sah am TV auch nochmal geil aus, sah von uns aus mega fett aus. Ja. Das war Der Moment also auch, wo
0: alle eigentlich dieses, oh, krass und so, ja, also diese ja. diese Gefühlsregung hatten. Ähm, die kam einfach gut rüber und da haben wir uns alle angeguckt und haben gedacht, scheiße, was ist hier los, was ist hier passiert? Ist doch geil. Ich denke, das ist doch einfach auch das, was WrestleMania dann. Äh, den brauchst du nicht, sage ich mal, aber wenn du es hast, dann ist es ein ganz anderes Element und hat auch nicht diese typische Wrestling-Komponente einfach.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es war eine perfekte Ergänzung, wirklich. Ich, äh, wie gesagt, ich nehme alles zurück, was ich dafür über dieses Match gesagt habe. Das war super unterhaltsam, war eine coole Unterbrechung von dem Finish. ob oh, Das jetzt, ich fand ich auch alles in Ordnung. Ich hätte natürlich auch lieber Miss Gewinnen sehen, aber so, wenn man ihn so verlieren lässt, dann ist es in Ordnung, als jemand, ja, der, also beide sterben zum Schluss und der andere liegt halt oben auf. Ähm, das ist alles cool. Also das war richtig, richtig rund
0: großer Fan, muss ich auch sagen, Daumen hoch und Respekt an die äh Leute, die da mitgemacht haben. Ja, an Shane McMahon, der schon in einem Alter ist, in dem man wahrscheinlich nicht mehr so ganz so regelmäßig in den Ring steigen sollte. Gerade für jemanden, der es auch nicht, sage ich mal, von der Pike aufgelernt hat. The miss ähm, hat da auch überhaupt gar, gar nicht sein Gesicht verloren. Brauchen wir überhaupt gar nicht so sagen. Kann man ganz anders äh, bewerten. Ich fand, es war ein unterhaltsames Match und es war für beide halt auch, oder gerade auch für, für miss halt auch so eine ganz gute Möglichkeit, um irgendwie anders in der Card gut anzukommen.
1: Weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall.
0: Hat mir gut gefallen. Cool fand ich auch. Weniger das Match selbst, aber viel eher die Tatsache, wer den Titel gewonnen hat. Und zwar das Women's Tag Team Title Match mit den Iconics, Beth Phoenix, Natalia, Nia Jax, Tamina and the Boss and Hug Connection. Ich bin froh, dass der Titel weg von der Boss and Hug Connection ist. Hin zu den Iconics. Die haben sich zurecht gefreut und ich habe mich mitgefreut.
1: Ich bin nicht unbedingt froh, dass die den Titel verloren haben, weil mir die beiden noch irgendwie leid tun. Und ja. ich finde, dass man zumindest den Titel länger hätte bei ihnen lassen können. Ähm, so ist es So profitieren halt die Iconics, und das ist auch in Ordnung, aber ähm, Ja, eben auch in so einem wirren wirren, wirren four way match ähm, Ich möchte ganz kurz mal sagen, ich finde diese four regel wirklich blöd, tatsächlich. Äh, diese tag team forways mag ich per se als match wirklich gar nicht mehr. Äh, mit diesem Eintaggen und dergleichen, das ist irgendwie alles Sagen wir alles Quatsch. Äh, aber wie du schon sagst, ich war auch froh, dass die, die Iconics die Titel geholt haben. Für die beiden freue ich mich, für die beiden richtig cool. Ähm, das Match war okay, jetzt nichts Bahnbrechendes ja. in irgendeiner Form, aber ja, war, war in Ordnung.
0: Ja, ich denke, so kann man es sagen. Also, ich würde jetzt, wenn ich jetzt die äh, gefühlt fast sechs Stunden WrestleMania zusammenkürzen müsste, würde ich das Match jetzt nicht großartig mit reinnehmen, würde ich nur kurz einblenden, um es mal so zu sagen. Ja. Aber ähm, an sich. Wie gesagt, ich freue mich, dass äh, Billy Kay und Peyton Royce hier einen Moment, einen WrestleMania Moment hatten, auch für, den, für mich vollkommen zurecht, denn die sind konstanten in ihrer Division und haben sich auch gut behauptet, sind fast besser von NXT weggekommen. Und das ist ja nicht so häufig der Fall, dass sie sich ähm, nach NXT weiter gut entwickeln konnten. Ja, freue mich, dass sie den Tag Team Titel holen konnten und bin einfach gespannt, wie es da weitergeht.
1: Mhm.
0: So, und äh, jetzt kommen wir zu einem absoluten Highlight äh, der WrestleMania, einem Match, bei dem wir uns sowieso schon einiges erwartet haben, aber ich glaube, es wird alles eingelöst. Daniel Bryan, er musste seinen WWE-Titel verteidigen gegen Kofi Kingston. Erfolglos, denn Kofi Mania is running wild. Kofi Kingston hat den Titel geholt in einem, wie ich finde, zumindest live habe ich das gesehen, herausragenden Match mit sehr vielen Twists, mit einem wunderbar angelegten, aufgelegten Daniel Bryan, der dafür gesorgt hat, dass dieses Match auch so toll sein konnte, wie Kofi Kingston es gemacht hat.
1: Ja, das Match war, ich bin mir sicher nicht nur live geil, ich habe es auch noch nicht, noch nicht noch mal gesehen soweit, aber ähm ist ja online super weggekommen bei allen. Ähm, die Kritiker fanden es auch alle super. Ich habe es live absolut gefeiert. Es ist absolut fantastisch, wie gut die WWE sein kann, wenn sie mal äh, schnell reagiert bei solchen Sachen und ähm, so eine Entwicklung wie bei Kofi Kingston schnell kanalisiert und gut mitnimmt. Und in dem Fall war es ja wirklich eine schnell genutzte Chance, die sie, äh, die sie dir verwandelt haben. Ja großartiges Match, genau das Match, was ich da haben wollte zwischen den beiden. Ähm, ich bin froh, dass es keinen Bullshit-Turn oder sowas gab, der von manchen aus irgendwelchen Gründen vermutet worden ist, sondern New Day einfach nur weiter als Freunde quasi Kofi Kingston unterstützt haben, ähm, der dann sich zum Schluss halt auch durchsetzt. Die Crowd war durchgehend extrem dabei, also ja. komplett gefressen. Also es war alle wollten, dass Kofi gewinnt, alle standen, komplett dahinter. Jede Aktion von Kofi wurde extrem bejubelt. Die Matchstory um die leichten Verletzungen von Kofi, die dann eben von Daniel Bryan sofort ausgenutzt werden, war mega sinnvoll. Einfach weil, wenn man weiß, wie Daniel Bryan als Wrestler funktioniert und gerade auch bei Kofi Kingston, der einfach so ein Super Underdog-Charakter ist, macht das alles mega Sinn. Das war, war großartig. Man hat einfach, da hat man wirklich, ja, Ahn von review Reviews hat auch gesagt, man hat da eben. Gut gesät und erntet dann da eben wirklich. Und das genauso ist es. Man hat es perfekt angelegt und dann kann Wrestling eben auch ganz einfach sein. Die ganz alten Storylines und Möglichkeiten funktionieren dann eben auch noch.
0: Ja. Und in einer Art und Weise haben mir die beiden ein Match dargeboten, was mich halt auch über die komplett fast 25 Minuten gut unterhalten
1: hat. Ne? Und das ja, ist natürlich. Kam mir ja überhaupt nicht so lange vor.
0: Nee, und das zu dieser fortgeschrittenen Zeit, auch da haben wir ja schon ein bisschen Wrestling gesehen. Ähm, hat sich das wunderbar eingefügt und das ist halt eine Qualität und da muss ich auch sagen, das ist auch eine Qualität, die Daniel Bryan halt auch wirklich mitbringt, ähm, wo es nicht darum geht, ob er jetzt irgendwie das Match gewinnt oder nicht, aber du siehst halt, das ist immer noch ein absolut herausragender Wrestler, der es auch schafft, sein Gegenüber auf einem Niveau zu heben, ähm, das Kofi Kings vielleicht auch selber über Jahre hinweg gar nicht mehr so gesehen hat. Ich meine, der Kofi war ja auch jetzt lange Jahre Tag Team Wrestler und hat den Job halt super gemacht, aber jetzt ist es halt dieser Singles Run und da siehst du erstmal wieder, ja, Kofi Kingston ist halt auch ein geiler Catcher einfach ne? ja. und hat halt drauf, ja. hat eine Dynamik, hat auch eigene geile Moves, die er mit einer gewissen Schnelligkeit super anbringen kann und dann ist das halt total glaubwürdig und das ist halt genau der Punkt, du beendest dieses Match und du hast nicht den Funken eines Zweifels an diesem neuen Champion. Und das ist ja. eine Qualität, die ich allen Beteiligten ganz gerne zusprechen würde. Und da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut.
1: Ja, das war rundherum richtig gut. Es war in vielerlei Hinsicht ein ganz äh, klassisches und äh, typisches WWE-Main-Event-Match halt. Es ne? ist eine der simpelsten Stories, die du halt so erzählen kannst im Wrestling. Aber wenn man die richtig macht, und dann eben mit diesem geilen Kniff, dass er Freunde hat, die äh, ja. mit ihm am Ringfern ihm den Titel geben, einen neuen Titel geben, äh, und sich einfach für ihn freuen, und dass dann irgendwie noch ein Bullshit passiert, das ist immer eine coole, kleine Idee, und ach, das war super. Das war richtig, richtig geil.
0: Ja, es war nur ein freundschaftlicher Moment und nichts Negatives, sondern ja. einfach alle zusammen feiern, alle freuen sich, dass sie genau. hier Großes erreicht haben, und das ist auch genau das, was WrestleMania in diesem Jahr so ein bisschen ausgemacht hat. Insofern, ganz, ganz toller Moment. Ich bin froh, dass wir ihn miterleben durften. Ich finde sowieso, dass wir uns, eine, wenn wir gleich noch besprechen, aber dass wir uns eine gute WrestleMania ausgesucht haben, um live dabei zu sein. Und das ist einer der Punkte, die mich genau zu dieser Aussage bewegen. Was mir auch gut gefallen hat, war ein sehr kurzes Aufeinandertreffen zwischen Samoa Joe und Rey Mysterio. Wir hatten davor ja gehört, dass Rey Ray anscheinend ein bisschen verletzt ist. Es ging Es um den United States-Title. Das ging ratzfatz. Samoa Joe hat kurzen Prozess innerhalb einer Minute gemacht. Aber Leute, das ist auch mal gut. Nachdem du 25 Minuten Wrestling gesehen hast, ist das halt auch mal ganz gut zu sehen, dass es auch mal schnell gehen kann. Das schadet keinem der Beteiligten. Jeder hat seinen Spot bekommen und dann ist auch gut.
1: Ja, ja, genau. Also muss nicht jedes Match ewig gehen. Gerade bei der Konstellation macht es ja auch Sinn, wenn Matches schnell vorbei sind. Also klar kann Ray Mysterio wie Samoa Joe mal überraschen, mhm. aber er muss es halt auch nicht. Also manchmal gewinnt eben der Big Bad Bully auch einfach sofort, weil er eben ja, das Monster ist, was er eben ist und da hat mir das auch keinen Abbruch getan. Ich fand, das war logisch und zwar sinnvoll und glaubhaft erzählt und das nehme ich denen auch nicht krumm. Das hätte ich übrigens auch ohne Rey mysterium verletzung auch genommen, das Match. Also ja. genau wie ich es wie auch mal cool finde, wenn Rey mysterium match nach einer Minute gewinnt, weil dann Gegner überrascht. Ja. So. Auch sowas hat seinen Platz. Klar bin ich ein bisschen traurig, dass wir nicht ein High-Quality-Match von Samoa Joe bei der bei einer wrestlemania mal gesehen haben, über einen längeren Zeitraum, aber das kann ja noch werden, von Real Mystery haben wir schon genug gesehen auch und äh, da soll er sich dann am um Himmels Willen auskurieren, gerade gemessen daran, wie geil sein Run her gewesen ist. Und dann fand ich das logisch erklärt, das hat nicht überhaupt nicht wehgetan und hat beide gesehen und ähm, ich verstehe jeden, der sagt, das ist schade, aber muss man dann eben auch sehen, mit einer Verletzung haben sie das Beste draus gemacht und auf gar keinen Fall einen Minuspunkt.
0: Nö. Minuspunkt gibt es aber für mich für das folgende Match, denn ah, Roman Reigns ah. besiegt Drew McIntyre in zehn Minuten und ich muss sagen, das hat mir alles nicht
1: gefallen. Nee, das, waren, das war nix. Also, denkbar schlechtester Wiedereinstieg für Roman Reigns, bei dem es genauso weitergeht wie davor, äh, vor seiner Krebserkrankung, die er Gott sei Dank überstanden hat. Ähm ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es am TV rübergekommen ist, da habe ich nicht gesehen. Ich habe ja das gesamte Wochenende, haben wir beide ja festgestellt, dass Intensitätsbasiertes Wrestling live schwer wahrzunehmen ist bei der WWE oder schwieriger, schwieriger nachzuvollziehen ja. ist, wenn man eben so weit weg sitzt. Man hört es nicht knallen, man hört die Jobs teilweise nicht richtig. Klar, man sieht es auf den Monitoren, aber das ist was anderes als beim Indie-Wrestling, wenn man am Ring steht. Ne? Und vielleicht ist das ja am TV irgendwie härter rübergekommen, wobei das Echo ja recht einhellig negativ war von dem, was ich so gelesen mhm. habe. Und es war wirklich. Ich weiß, ich verstehe es nicht. Es war genauso wie immer und ich finde, es wäre die perfekte Möglichkeit gewesen, Roman Reigns mal eine andere Facette zu geben, auch mal Schwäche zeigen zu lassen im Ring. Das wäre, es hätte völlig Sinn gemacht, wenn er gegen jemanden wie Drew McIntyre, der gerade voll im Saft und im Run quasi steht, wenn er gegen den eben nicht gleich besteht, sondern beim ersten Mal niedergewalzt wird und von der Intensität des Gegners halt einfach noch zu überrascht ist und nicht wieder ganz on top ist. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ehrlich gesagt hat mich das sehr, sehr geärgert. Ich muss ja schon sagen, dass... Es ist doch überhaupt kein Problem, Roman Reigns jetzt mal ein bisschen schwächer darzustellen, weil er halt erst zurückkommt. Und weil er vielleicht seinen Weg hin zur Spitze erst wieder finden muss. Aber welche Gain hat er denn davon, dass er jetzt gegen Drew McIntyre, der jetzt auch schon eine Weile wieder bei Raw ist, der seinen Weg sucht, der Bock hat, der sich vielleicht aber auch irgendwie ganz oben wieder behaupten will zum allerersten Mal. Der vielleicht noch jünger ist auch als Roman Reigns. Warum muss Drew McIntyre gegen Roman Reigns verlieren? Kann ich, finde ich scheiße, nervt mich und außerdem sorgst du genau für dieses gleiche blöde Gefühl, was Roman Reigns in den nächsten Wochen entgegentritt bei den Fans wie davor. Das ist total scheiße, weil keiner derjenigen wollte, jetzt wirklich Roman Reigns Siegen sehen. Ein Drew McIntyre-Sieg hätte allen viel besser getan und es hätte für eine andere Dimension von Roman Reigns auch gesorgt. Mal zu sehen, okay, er ist zerbrechlich, er kommt jetzt erst wieder hoch und wir sind an seinem Weg mit dabei oder beteiligt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob keiner Roman Reigns hätte gewinnen sehen wollen. Also es waren schon sehr viele, die sich auch über das Finish gefreut haben. Logisch, die Roman ganzen Team. Kiddies
0: vor uns haben ja. sich alle gefreut und du also hast natürlich insofern vollkommen recht. Aber ist
1: das auch okay, aber selbst dann hätte ich das Finish ein bisschen anders gemacht. So ja. war es mir zu deutlich einfach. Also da hätte, also ich finde, man hätte das auch erzählt, man, man kann ja Reigns auch gewinnen lassen, aber der Struggle in dem Match muss einfach größer sein, ja. gerade gegen den McIntyre, der ihm körperlich halt über, also der ist ja quasi mit Reigns auf Augenhöhe und halt vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, so WWE-Canon-wise, ja, ähm, Darum hätte ich mir einfach gewünscht, dass es dann einen größeren Struggle gibt, Reigns vielleicht auch irgendwas, ja, mehr mehr kämpfen muss. Und so wirkt es zum Schluss halt ein bisschen zu easy. Aber ja, äh, wir wissen, wie die WWE Roman Reigns bookt. Äh, das scheint sich ein bisschen fortzusetzen, leider. Ähm, müssen wir mit leben. Ja, müssen wir mit leben. War aber auf jeden Fall ein Schwachpunkt auf der Karte. Ja.
0: ja, war ehrlich gesagt für mich. Äh einer der absoluten Downer, muss ich echt sagen. Ich ja. also, ja. ähm habe mich auch
1: echt auf das Match gefreut. Wir hatten ja beide drüber gesprochen, dass es das eine geile Ansetzung ist, eine geile Compact-Ansetzung. Äh, ja, da können wir auch bei bleiben, aber ja es wird dann nicht...
0: Es hätte auch ihm wirklich nicht geschadet, ganz im Gegenteil, es hätte ihm absolut gut getan, mal ein, ein starkes Outing zu haben, auch zu zeigen, hier, äh, wir können jetzt auch mal diese zehn Minuten, grundsätzlich kein Problem, äh, Austausch, Schlag -Aus Abtausch hier und da, hier und da und dann Drew McIntyre landet dann äh, seinen Kick und dann ist erstmal vorbei, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen, keiner von beiden hätte schlecht ausgesehen, aber so fand ich das einfach viel zu dünn und für Drew McIntyre ist es wieder ein Schritt zurück leider. Gut. Ja, das nächste Match, ja, man kann sagen, dass wir hier gerade über so die drei Matches sprechen, drei, ja, drei, vier Matches, äh, die jetzt nicht ganz so einhellig gut wegkamen. Ähm, das nächste Match war Triple H gegen Batista. No Holds bad Ich verstehe die Story. Ähm, sie haben den Weg gewählt, dass sie auch viel draußen gecatcht haben, dass sie viele härtere Elemente mit reingesetzt haben. Fand dafür die 25 Minuten halt zu lang, wenn ich ehrlich
1: 25 Minuten sind so lang. War nicht ganz hinter der Story, dass äh, Triple H jetzt hier wieder irgendwie das Babyface ist, der mit einem Mad Max äh, Dampfauto rauskommen muss. Und da äh, <lacht> das, ist mir alles, das ist mir alles ein bisschen zu bescheuert. Ich habe halt. immer so ein bisschen Sorry. das
0: Gefühl, dass Triple H alle seine feuchten Träume bei WrestleMania aussieht.
1: Ja, ja, auf, auf jeden Fall, ja. Ähm, war drüber und war zu lang. und Das Match war auch nicht, nicht rund und nicht gut. Aber ey, im Batista Live gesehen, äh, 25 Minuten lang leider, aber im Batista Live gesehen, da Kannst du zehn Minuten von abschneiden? Das wäre dasselbe gewesen. Ähm, ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, ob das Match vielleicht so ein paar von den Minuten abbekommen hat, die sonst bei Samurai gegen Rey Terry hätten drauf gehen sollen. Ja. Vielleicht irgendwie mhm. ähm, war ein bisschen komisch. Also, dafür, dafür, was dafür wie lange das Match ging, war auch ein bisschen wenig drin. Dann zum Schluss fand mhm. ich so, ne? da hätte ich mir hätte man noch irgendwie zwei, drei große Sports mehr mit einbauen können, aber ich bin nicht sauer, weil war cool, Batista noch mal live zu sehen. Ich war froh, dass es das Comeback noch mal gab. Er ist jetzt ja auch noch mal offiziell retired quasi ja. und ja, wirkte auch nicht. Beide wirkten nicht in guter Ringshape, sagen wir es mal so, obwohl sie beide körperlich sehr gut aussahen. Aber der Ringrost war real.
0: Ja, es und, ist so, kann ich aber wirklich bei beiden noch einigermaßen tolerieren, sage ich mal. Ja? Ja. Also es ist ja. auf jeden Fall ein besseres Outing gewesen, als Triple H und Shawn Michaels gegen den Undertaker und Kane hatten, ja, <lacht> vor ja. nicht allzu langer Zeit. Das sah wesentlich fürchterlicher aus. Also es war ein okayes Match, es war halt ein okayes Match, was halt jetzt wenig richtige Höhepunkte hat. Das hat so ein paar Out-Momente gehabt, als Triple H so barbarisch war und Batista den Nasenring weggepierst hat. Ja, okay, <lacht> also es hat so, da war er wirklich im absoluten Hardcore-Modus, fand ich ganz lustig, also das waren so, so die Highlights gewesen, ich würde aber jetzt keinem empfehlen, sich dieses Match-Swing nochmal anzuschauen dafür waren die 25 Minuten einfach zu lang, aber für mich vor Ort wie du es schon gesagt hast, war es ganz cool auch mal den Triple-H-Engines mal wieder zu sehen, auch wenn es ein bisschen anders war und Batista live zu sehen war glaube ich wirklich das erste Mal und da habe ich mich auch schon drüber gefreut und ja. wird es auch das letzte Mal gewesen sein, logischerweise
1: leider ja aber er hat ja er hat der, seine nächste Berufung gefunden, vielleicht sogar seine Ware.
0: Ja, mehr kann sein, kann sein. Aber mhm. dafür war es cool und ich bin froh, dass er es nochmal gemacht hat und es hat diese ganze Karte ja den ganzen nochmal einen anderen Twist gegeben. Ja, einen anderen Twist hätte ich mir auch erhofft bei dem Match zwischen Baron Corbin und Kurt Angle. Ja, da ist das gekommen, was wir alle befürchtet haben und zwar, dass Baron Corbin wirklich gegen Kurt Angle antritt und dann auch noch gegen ihn gewinnt. Ja, also Match, Stinker, brauchen wir nicht drüber reden, Ausgang fragwürdig.
1: Ja, wenn man das Match so ansetzt, dann muss Corbin auch gewinnen, mhm. finde ich. Also, pff, irgendwas muss man aus diesem Kurt Angle ja rausholen. Aber das Match hätte man nicht so ansetzen müssen. Ja. <lacht> aber ja, es war, es war, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, es war völlig egal. Also alle, als, es war nochmal schön, den Kurt Entrance zu sehen und äh, ihn zu verabschieden zu können, aber das Match war wurscht und äh, war leider, war leider, war leider Quatsch.
0: Ja, muss man sagen. So so festhalten.
1: Dieser ganze, diese, diese ganze letzte Kurt angle ist halt auf den Arsch gefallen und das ist halt so, da hat nichts wirklich gepasst. Da war diese Shield geschichte da war die Geschichte mit Jason Jordan als Sohn, was nicht funktioniert hat. aus Boah,
0: so, war das eine Scheißgeschichte. Was bin ja. ich froh, dass man darüber heutzutage nicht mehr großartig spricht.
1: Ja. ja, gut, leider Jason Jordan auch wegen Verletzung raus, aber ja, das ist halt, ach Gott, ja, ist schade, aber da, es war schön, nochmal Tschüss sagen zu können auf großer Bühne und äh, dann passt es auch.
0: Das war wahrscheinlich wirklich der einzig relevante Moment. Ja? Die Szenen danach und die Verabschiedung und äh, danach bei Raw ging es ja dann ähnlich weiter. Auch wenn es da auch ein paar so Momente gab. Naja, Aber äh, dass wir ihn nochmal gesehen haben, war schön. Das ist jetzt aber auch zwingend das Ende sein muss, ist uns allen glaube ich auch klar, das hat man auch in diesem Match wieder gemerkt die Limitierung, die Tatsache, dass er einfach körperlich am Ende ist und jetzt reicht es auch jetzt will ich auch wirklich nicht, dass irgendeine andere Liga noch ankommt, ihm irgendwie Geld gibt dafür es ist wirklich Schluss mit lustig, da geht nichts mehr jetzt Ja, ja, ja. und dann äh, ein relativ kurzes Match, Finn Baylor holt als äh, der Demon seinen Titel zurück gegen Bobby Lashley vier Minuten ähm, fand ich völlig unproblematisch und äh, völlig okay so
1: ja, ähm, war nicht gut, war okay, war ist halt so ein Match, was man nicht mal bewerten kann eigentlich, ne? Okay. Also es war halt irgendwie so Baylor kommt raus, hat seine Facepaint auf, das sind so Sachen mit denen habe ich mich davor abgefunden. Wenn das ja. halt, sind halt diese Matches, wo man ver verpasst hat, einen sinnvollen großen Aufbau oder sowas zu machen in irgendeiner Form. Äh, wo man jetzt auch schon weiß, man hat von dem Match jetzt nicht so wahnsinnig viel zu erwarten, und dann hake ich das davor auch schon ab und wenn es dann kurz geht, dann ist es mir auch wirklich wurscht. Also das ist dann für mich auch keine Enttäuschung.
0: Warum sollte das auch eine Enttäuschung sein? Guck mal, wir haben 23 Uhr gehabt oder so. Ja. ja, aber dann musst du doch überlegen, willst du denn noch ein 25-Minuten-Match zwischen Finn Baylor und Bobby Lashley? Nein. Das, ist doch, das gehört doch dann auch zu diesem Konstrukt dazu. Ich kann ja auch so, bei, selbst bei so einer Card, aber die halt auch extrem voll, das kann ich doch nicht erwarten, dass jeder dieser Kontrahenten ein 25 minuten match hat, was irgendwie total geil ist. Das sollen die sich dann eher mal aufsparen für einen ähm, nächsten Pay-Per-View, wo sie vielleicht mehr Zeit bekommen und das dann halt dementsprechend besser durchziehen können. Die, der Fokus ist auf was anderes gesetzt worden, der ist auf Kofi gegen Daniel Bryan beispielsweise gesetzt worden oder halt darauf das nächste Match, über das wir gleich sprechen. Ja. Und da muss man dann auch einfach sagen, ist okay so, hat doch auch vollkommen niemandem wehgetan. Und ähm, beim letzten Match, da ging es um alles. Winner Take All, WWE Raw Women's Championship und auch der SmackDown Women's Championship standen auf dem Spiel. Und zwar Charlotte Flair gegen Ronda Rousey, gegen Becky Lynch. 23 Minuten, 24 Minuten oder vielleicht waren es nur 22, ich bin nicht ganz so sicher. Also auf jeden Fall etwas über 20 Minuten Frauenwrestling mit coolen Entrances, muss man sagen. Joan Jett hat für Ronda Rousey die Theme gespielt. Charlotte Flair kam ähm, aus einem, ja, Heli, kann man sagen, also erst später, wenn er dann äh, die Einblendung so mehr oder weniger verfolgt. Und Becky Lynch war auch da unter großen Pop reingekommen. War, glaube ich, schon ein würdiges Auftreten, bevor es überhaupt losging, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. War äh, richtig cool umgesetzt. Der Charlotte Entrance war super. Der äh, Joan Jet der, der Jet Auftritt war super, was ja auch keine Selbstverständlichkeit Nein, ist, dass die geil. musikalischen Darbietungen, Darbietungen gut sind. Mhm. Hat aber hat aber gut gepasst. Und von ja, Becky Lynch war hat auch alles gepasst. Da musste man nichts weiter mit draufschmeißen, weil die war over genug. Ähm, hat einfach einen coolen Entrance gehabt mit dem riesigen The Man Schriftzug im Hintergrund. Das war sau cool. Alle mit geilen, coolen Outfits tatsächlich auch, sahen alle sehr WrestleMania-Main-Event-würdig aus, allen <lacht> voran natürlich Becky. Das hat schon große, großen Spaß gemacht, bevor das Match losgegangen ist, da hast du völlig recht.
0: Ja, und dann das Match selbst. Wie gesagt, ging ein wenig länger als 20 Minuten. Ähm, was hast du denn im Endeffekt davon gehalten? Also wir haben erneut drei Wrestler in einem Main-Event, ähm, die um die Titel kämpfen. Für mich, ich bin ganz ehrlich, das habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, in der in Preview, dass äh, diese Triple Threat Matches nicht mein liebstes Kriterium innerhalb eines Matches sind, aber wir könnten es nicht vermeiden. Wie hat es dir denn insgesamt so gefallen?
1: Äh, ziemlich gut. Ich fand's. es... Ähm habe ich mir auch nochmal äh, im TV angesehen, hat mir tatsächlich besser gefallen mhm. ähm, noch als live. Live ah, fand ja. ich gu fand ich's, fand ich's sehr gut, aber äh, genau das, was wir besprochen haben, die Intensität kam am TV deutlich geiler rüber, weil ich live gar nicht gesehen habe, wie unfassbar die sich Backenfutter gegeben haben teilweise. Also die Jobs waren hart, die Landungen waren teilweise auch, es finster finster aus. Das waren, war schon gewollt so, aber das war sehr hart geführt. Ich habe auch über diesen Shop ins Gesicht live auch schon so ein bisschen geschrien, der da passiert ist von Charlotte gegen, gegen Rhonda. Ähm, das war schön hart geführt, war knackig, ähm, bloß über das Finish kann man eben so ein bisschen streiten oder vielmehr, wie es ins Finish reingegangen ist, aber vielleicht, ich äh, möchte auch vielleicht dazu noch an sagen, ich war, gerade als ich es live gesehen habe, man war irgendwie auch ein bisschen äh, ausgebrannt und vielleicht nicht mehr so hundertprozentig aufmerksam zu dem Zeitpunkt, also die Stimmung war durchgehend übrigens noch saugeil, das möchte ich noch mal sagen, also ich fand auch während des Main-Events, Stadion war voll dabei. Ja. Uh, aber man ist halt irgendwie, man muss sich schon ein bisschen in den Arsch treten, sich noch zu konzentrieren, finde ich selber so. Und darum kam das Finish für mich so ein bisschen überraschend an der Stelle. Im TV hat's für mich dann schon ein bisschen mehr Sinn gemacht, aber live kam's für mich sehr überraschend.
0: Ja, also ähm, ich habe es ja auch logischerweise bislang auch nur live verfolgt. Habe auch dementsprechend noch nicht geguckt, wie es am TV rüberkam. Fand es live auch extrem überraschend, weil es dann doch relativ quick ging. Man hat sich das Ende nicht so ganz vorhersehen können. Ja, Und man ähm, muss aber sagen, wie dann alles passiert ist, war ungewöhnlich, lässt auch... Spielraum für nächste Matches, fand ich, auf jeden Fall. Aber das ist auch immer gut, um auch, sag ich mal, in Sachen Schnelligkeit eher was zu präsentieren, weil hier ging so beide Titel und dass dann äh, aufgrund der Schnelligkeit halt so ein Titelwechsel vollführt werden kann, ist auch, also auch nicht auch kann man kein Drama, finde ich.
1: Ja, leider eben so ein bisschen verbotscht bei der ganzen Geschichte mit den Schultern, die nicht auf, auf der Matte waren und dergleichen. Ja, war ja. das jetzt Absicht
0: also oder war das keine Absicht?
1: Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Ich glaube, dass der, also wie es, finde ich, passiert, es war Absicht, aber ich glaube nicht, dass die Schultern auf, oben waren, dass es Absicht war. Dafür sah es ein bisschen sehr komisch aus für mich. Also äh, wird also dann fände ich es auch sehr ambitioniert, das im wrestlemania made event zu machen und das fände ich dann auch schon nicht ganz richtig. Mhm. Okay. So, wird, dem Match, wird dem Match in meinen Augen nicht gerecht. Ja, ähm, ich meine... Äh, vor allem, vor allem, ist, ja. vor allem sorry, vor allem, weil die Art dieses Roll-Ups schon kontroverse genug ist, um daraus gegebenenfalls noch ein Rematch zu basteln. Da braucht es nicht was mit Schultern, die hoch sind oder so.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Da, da wundere ich mich vielleicht nur, dass die WWE keine andere
1: Kameraeinstellung ähm, verwandt hat, weißt
0: du? Die haben ja mehrere Kameras, die da drauf gehen. Hätte ich gedacht, okay, vielleicht jetzt eine gegeben, die das mit den äh, Schultern nicht ganz so offensichtlich zeigt, weißt du?
1: Ja. Aber gut. Ja, ich weiß, ich glaube, ich glaube, er hat sich dann einfach in, äh, dazu entschlossen, die Pille zu schlucken. Aber ich weiß, äh, wissen tue ich es natürlich auch nicht. Aber ja, es ist ein bisschen äh, zwischenzeitlich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Crowd noch gut dabei war, aber es ist sicherlich, man kann sicherlich auch anmerken, zwischenzeitlich wurde es ein bisschen ruhiger, aber ich, es war einfach der Länge geschuldet. Ne? Also ähm, dafür, dass es so spät war, fand ich die Stimmung, wie gesagt, echt immer noch gut. Ich weiß nicht genau, wie es im TV jetzt rübergekommen ist, habe ich nicht so drauf geachtet. Aber ähm, ja. Ich fand es einen sehr würdigen Main-Event. Ich glaube nicht, dass die Stimmung bei irgendeinem anderen Match noch besser geworden gewesen wäre. Ich glaube, kaputt wären wir alle gewesen. Und insofern war es für mich sehr guter Main-Event. Ein guter Main-Event und äh, ein würdiger Main-Event auch.
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, gerade bei den anderen Titelmatches, die es so gab, okay, Kofi gegen Daniel Bryan vielleicht, aber ansonsten vielleicht, war, das, vielleicht. Ja, war, war das auf jeden Fall richtig und auch wichtig so. Man hat hiermit ein Statement gesetzt und die Abschlussfeier, wieder dann Becky Lynch gefeiert wurde im Stadion, aber auch natürlich mit der Pyro, die bei WWE-Main-Events, gerade bei WrestleMania natürlich nicht fehlen darf, war grandios. Ich finde, es war eines der Events, wo man sagen kann, die WWE hat sehr viel auf die Fanbedürfnisse geachtet.
1: Ja, das fand ich auch. Also es war schon eine Feel-Good wrestlemania auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie weit sich das dann ausspielt, werden wir dann in den nächsten Monaten noch erfahren. Aber ich würde einfach mal sagen, man kann darüber sprechen, ob das die wrestlerisch größte WrestleMania war, die wir in den letzten Jahren irgendwie so hätten mitbekommen können. Aber für uns, glaube ich, und rein subjektiv war das auf jeden Fall eine Fun-WrestleMania, die großen Spaß gemacht hat. Und wo ich glaube, ich will beide auch sagen würden, sowas würden wir, glaube ich, jederzeit wieder machen, ne?
1: Ja, ich wäre sehr froh, wenn es da nicht mehr so lange geht. Es war, es war, also wir haben jetzt viel gesagt, so, es geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung. Mhm. Aber wenn man eben sagt, man kann auch problemlos von der Show quasi ein oder zwei Stunden wegschneiden, ohne dass es wehtut, dann kann man das vielleicht auch einfach tun, weil Zumindest wenn man draußen ist, äh, war es schon ein harter Test. Ein physischer fand ich. Aber äh, ja, es war, generell war es eine, war es eine super WrestleMania. Wir hätten es nicht besser treffen können. Ich glaube, mir hätte auch aus den letzten Jahren keine andere besser gefallen nee, als die hier. Nicht, ja. ähm, und äh, bin damit super happy. Wie gesagt, sehr gerne kürzer oder aufsplitten auf zwei Tage oder sonst irgendwas. Aber ähm, das wussten wir vorher. Und äh, ja. ja. Sonst alles daran fand ich gut. Die Stimmung war super. Ähm, es gab sehr viele Sachen, an denen man sich auch hochziehen konnte, fand ich, ja. mit denen, wie du schon angesprochen hast, die ganzen Siege von den Fan-Favorites, äh, die live Spaß gemacht haben. Die Pyro war fantastisch. Die Präsentation war erwartungsgemäß halt super. Da, da, kann, ich, da kann ich nicht nörgeln. Das war auf jeden Fall äh, genauso, wie ich es mir erhofft hatte.
0: Ja, und auch viele richtungsweisende, Momente dabei, dass Kofi Kingston den äh, wwe titel sich schnappt, das äh, wahrscheinlich auch mit ihm über die nächsten Wochen als Champion geplant wird. Das äh, ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein richtungsweisendes Element, wo wir dann sehen, okay, die WWE denkt auch ein bisschen anders um, dass Frauen in einem Main-Event waren und den auch würdig bestritten haben. Das ist auch ein weiterer zeigt in die richtige Richtung, finde ich. Ja, wir können noch lange darüber sprechen, wie das sich jetzt sonst innerhalb der nächsten Woche ausgestaltet Das Müssen wir gucken. Ich ähm, finde es aber war eine gute WrestleMania, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe aber auch, dass wir demnächst einfach ein paar Matches weniger haben. Also wir haben ja über einige gesprochen, die nicht so gut waren, die teilweise auch recht lang gingen. Dann kannst du es zumindest auf vier Stunden, viereinhalb ziehen und ich glaube, da wäre uns allen geholfen. Ja. Naja, also WrestleMania würden wir aber wahrscheinlich alle wieder machen. Danach könnte es ein bisschen kürzer sein, beziehungsweise es könnte ein bisschen kürzer sein, aber ansonsten passt das. Und äh, das war eigentlich unser Haupterlebnis, haben wir dann gesagt, haben wir dann auch gedacht, haben natürlich aber gehofft, dass Raw danach auch ein bisschen was kann. Muss aber sagen, da wurden wir einigermaßen ernüchtert, ne?
1: Ja, ich möchte auch gar nicht zu lange über die Show jetzt reden, weil ich nicht so viel Negatives, äh, mit so was, wie viel Negativen das sonst so positiv Erlebnis wieder reinreißen ja. möchte. Äh, aber diese, also ich sag mal, diesen Mythos um das Raw nach, oder nach, mit den Raw- und Smackdown-Shows nach WrestleMania, die hat man sich erfolgreich kaputt gemacht äh, dieses Jahr, würde ich sagen. Mhm. Ähm, das war wirklich wenig, wenig und dürftig, was da passiert ist. Ähm, ich, vielleicht hätte man sich einen größeren Gefallen damit getan, diese Shake-Up-Shows direkt danach zu legen, damit den Fans halt was geboten wird. Aber für mich war das eine sehr ernüchternde Experience. Tatsächlich, ich hab mich über Sami Zayn gefreut, der zurückgekommen ist. Geile Promo. Ja, aber dieses ganze, dieser ganze Quatsch mit dem mit dem Titelmatch, was man aufbaut, um dann äh, durch ein Bullshit-Finish durch einen Eingriff von einem völlig nicht involvierten Tag-Team halt kaputt zu machen, das ist halt, sorry, das ist Quatsch, das muss mir auch keiner sagen, von wegen, ja, ihr könnt ja nicht immer das bekommen, was ihr haben wollt, dann, gebt, dann setzt mir sowas gar nicht erst hin, dann gibt mir dieses tag team einfach von Anfang an oder sonst irgendwas. Ich hätte ja nicht mit dem Titelmatch gerechnet. Aber sowas sehr viel Zeit von der Show, die darauf verschwendet worden ist, dieses Universal Title-Match gegen World Heavyweight Title-Match aufzubauen, das dann im Endeffekt, wie wir alle schon geahnt haben, kein richtiges Finish bekommt. Und das ist dann halt schade. Und was ich an der Stelle auch nochmal sagen muss, ich werde mich auch nie wieder über eine Live-Crowd bei Raw oder SmackDown beschweren, dass die irgendwie nicht gut genug drauf ist. Das ist ja so scheiße anstrengend, Alter. Ja. Also mhm. dieses ganze Gedöns mit den Werbepausen und den völlig sinnlosen Unterbrechungen nach Entrances, wo dann Wrestler sechs Minuten regungslos im Ring stehen oder äh, ja nach einer Promo irgendwie noch drei Minuten lang in der, in der Luft rumfuchteln müssen, damit sie irgendwie noch eine Werbepause überbrücken und sowas, das ist schon schwierig. Und wenn dann die Halle irgendwie, also um Scheiß, ich bin 15 Jahre meines Lebens ausschließlich auf Metal und Heavy Metal und Death Metal Konzerte gegangen. Ich weiß so ein bisschen, was laut ist, ja. Die Lautstärke in der Halle bei den Werbespots, die die abgeführt waren, die waren wirklich auf der Grenze zur Unerträglichkeit. Also ja. das war so unfassbar laut. Ich war echt kurz davor, mir Ohrstöpsel zu holen.
0: Ja, kann man echt nur bestätigen, muss ich auch sagen, habe ich einigermaßen ähm, konsterniert erlebt. Ich hätte das nicht gedacht, nachdem am Freitag, wir haben das ja gerade schon drüber gesprochen, eigentlich. Ähm, Barclays Center eher fast ein Tick zu leise war, war jetzt auch am Montag nicht der Fall. Ähm, Highlight für mich wirklich Kurt Hawkins und Zack Ryder, die ja übrigens äh, auch die Tag-Team-Titel äh, sich geholt haben beim, bei WrestleMania, haben sie verteidigt gegen The Revival und das war richtig cool, das war ein schönes Match, schönes Match bei Raw, einer der wenigen Highlights, sonst brauchen wir nicht über die Einzelheiten sprechen, die gibt es ja wahrscheinlich woanders auch. Viel zum Vergessen, für mich aber auch, um ganz klar festzuhalten, Raw und auch wahrscheinlich SmackDown muss ich live nicht mehr mitmachen. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen Smackdown mitgemacht in England. Das war schon sehr, sehr mäßig. Raw mit den ganzen Verzögerungen und den ganzen Pausen yeah. auch extrem nervig gewesen. Es ist nichts für mich. Ich gucke es mir dann lieber in der kürzeren Fassung im Fernsehen an. Aber Respekt an alle, die sich das immer wieder geben und auch dann äh, durchhalten.
1: Also ich fand's war ja auch entsetzlich, dass dann das Smackdown einfach noch genau eine Reproduktion dieses Raws ist, ohne dass da was Neues passiert. Also, das ist wirklich verschenkt und ja. ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, aber gut. Ja.
0: Und über Einzelheiten werden wir uns dann wahrscheinlich zu gegebener Zeit nochmal aufregen, die dann nichts mehr mit äh, WrestleMania zu tun haben. Wir äh, blicken noch, trotzdem noch einigermaßen gespannt auf den Shake-Up, was sich da so tut, ob es wahrscheinlich oder vielleicht sogar einen Split geben wird zwischen Ricochet und Alistair Black, was noch sonst noch passiert. Aber ich würde sagen, damit ist unser kleiner, kurzer, gar nicht so kurzer Recap zum WrestleMania-Wochenende, zur WrestleMania-Woche in New York Geschichte. Oder was würdest du noch sagen?
1: Nö, das äh, ja, würde ich auch, können den Haken drin machen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir genau das. Wir machen den Haken dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen und schreibt Like und tut auch sonst, was ihr immer tun wie ihr das mit
1: uns. Ciao! Ciao!